0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, hallo! herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 274, heute mit Felix. 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 Hallo Felix. Markus. Frühzeitige Osterhasenverzehrung. Und... Meiner einer, ich bin Ingo und ich sage jetzt nur Post-Production habe ich drauf. Du bist <lacht> halt das,
1: den einzigen, den wir haben dafür. Du hast dich da schön äh, quasi
0: ähm, es hat unverzichtbar auch, gemacht, ja. Ja, ja. Es hat aber sonst irgendwie gar keiner gemeckert. Das ist irgendwie, mhm. keine Ahnung, ich das, war wahrscheinlich. Das ist vielleicht Aschor. auch kein gutes Zeichen dann. <lacht> ist, ähm, ja, ich habe scheinbar irgendwas falsch
2: geschnitten, habt ihr mir gesagt. Hm. Könnte man so ich, sagen. Ich habe so, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe so kurz irgendwie reingehört in die letzte Sendung und die beginnt halt einfach irgendwie das halt geschnitten auf irgendwie vor dem Klatschen oder so. Das ist sehr witzig. Und das halt das, das Klatschen und die Stille und dann halt Ja, so wie wir es halt und immer alle, alle Chapter Marks um 10 Sekunden versetzt. Ja, das ist das Beste. Die, die Chapter-Max, die sind irgendwie gar nicht mitgekommen. <lacht> so, okay. ich Na, auch Im Pfeil müssten sie
0: drin sein. Im Pfeil sind sie drin. Sie sind bloß nicht auf der Webseite und damit nicht im Webplayer. Aber sie sind ja. im Pfeil drin. Da okay, weiß ich auch nicht. Ja. Da hat Auphonic irgendwas, weil ich ich habe mhm. die Sendung zweimal... Auf irg wieder nach zwei ja, irgendjemand ist immer schuld. Ich bin's nicht. Ich habe <lacht> okay, mein Bestes wo? gegeben. Es <lacht> war halt nicht gut genug. <lacht> ja, also äh, sorry auf jeden Fall nochmal, wenn ihr da kurz 10 Sekunden Stille vorher hattet. Das ist bestimmt total weird, wenn dann so ein... So <lacht> <lacht> so, Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, Fall wie die Dinger
1: ...10 Sekunden zu spät anfängt. Hat man irgendwas verpasst? Oder? Ist das normal? Ist kaputt?
2: Funktioniert Audio noch? Ist zu laut? Und so, ah! Was echt gemein ist, ich höre diesen einen Comedy-Podcast ähm, und die gehen manchmal hin für Comedy-Effekt und sind einfach mal so halbe Minute, Minute still oder so. Vielleicht auch weniger, aber auf jeden Fall immer so genug lang, dass man sich so für einen kleinen Moment überlegt, Moment, bin ich jetzt irgendwie an, ans Kabel gekommen, habe ich jetzt irgendwie Kabel rausgezogen oder bin ich irgendwie in der Hosentasche habe ich den Podcast-Player abgeschossen, ist der gecrashed? Ist das Pfeil fertig? Ist irgendwas kaputt und dann ähm, sie also, trollen dich noch. Ja, und dann holst du das Handy. Aus der Hosentasche und dann siehst du, sie trollen dich nur. So. Das ist aber so. echt gemein. So wie Dingo. Eigentlich wie Dingo. Genau,
0: sollen wir das auch mal einführen? Hat Dingo schon mal eingeführt. Machen? Die
2: Frage,
3: sollen wir vorher eine Abstimmung unter den Hörern machen oder probieren wir es aus und warten die Wirkung ab?
0: Ja, super. Ja. ja. So in der Art. Gut. Naja, sorry, jedenfalls nochmal. Ist irgendwie, keine Ahnung. Ich. War durch. Also letzte Woche war auch, war auch hart und die vorletzte Woche weiß ich nicht, warum ich warum ich da durch war. Ach, passiert, passiert. So, sollen wir einsteigen in die Sendung? Nein. Ja, ich bin leiser geworden, genau. Ich habe mich ein bisschen leiser gedreht, weil ich gedacht habe, irgendwie war ich vorher zu laut.
1: nee. Nein, nee? du warst du nicht. Warst du nicht? Nee. Kannst du dich
0: aber wieder ich normal hab, drehen. Nee, ich habe vorher aber geklippt hier. Dass, äh,
3: ja, das ist weil, weil du bei der Begrüßung so excited warst. Nee, 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 nee.
0: Ich sehe es ja, ja am
1: Dann ist am irgendwas anderes kaputt. hier. Zum Glück haben wir diese Audioprobleme das erste Mal, <lacht> weil
0: wir es sonst ja immer so gut hinbekommen. <lacht> nee, ich merke das bloß immer, äh, Zoom ist ja irgendwie kaputt. Also das ist irgendwie das einzige Tool, mit dem ich irgendwie nicht richtig klarkomme. Und da muss ich mich immer auf allen Reglern voll auf laut drehen, damit die Leute mich hören. Irgendwie die ganzen Videotools kriegen das alle hin, bloß Zoom irgendwie nicht. Keine Ahnung. Pff, vielleicht ist es auch nur bei Zoom auf Linux äh, irgendwie kaputt. Jedenfalls drehe ich da hier immer bis, bis Anschlag hoch und das ist aber für die Sendung eigentlich nicht gut. Naja.
3: Hier bei ich meinem hier mein, ich hier setup, noch ein ist das kompatibel. Sag noch mal. Das Zoom. Also ich habe beim Wechsel zwischen den äh, Videokonferencing-Tools nicht so Probleme. Ingo schon. Aber leider auch noch kein Linux. Ich arbeite dran, dass ich demnächst wieder mit Linux senden kann.
0: Du, wenn du wieder mit linux Probleme ja. haben kannst oder was. was kannst du ja, damit genau, endlich. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe auch nur mit Zoom-Probleme. Ich weiß nicht, was der, die Leu Andere Leute sagen, ich wäre zu leise. Ich kann's, man kann es ja auch nicht selber überprüfen. Ja, Jetzt, super. Von dem her. Ja, super. Hier, passend dazu,
1: zu Zoom habe ich noch ein Message from the Skype-CEO von College Human. Sehr witzig. Ich tue das mal irgendwo zu den runden.
2: Nice.
0: Gut, dann fangen wir mal an mit Blast from the Past.
2: Oder? Ja, Ja. doch. Haben wir eine Vergangenheit. Wenn hier jemand Control-J drückt, ist beschäftigt. Okay, okay,
0: okay. Aber ich... Ich schneide ja sowieso alles schief, von <lacht> dem her ist es <lacht>
2: kein Problem. Das passt ja, also, eher am Ende alles nicht, Und ich kann immer sagen, äh. es ist irgendwo. Vielleicht, <lacht> vielleicht brauchen wir wirklich mal irgendwie so ein, äh, wie sagt man dem? Producer? Klar. So ein ja. Podcast-Producer, der irgendwie, äh, das, Der's irgendwie drauf hat. richtig schneidet und irgendwie da mal reinhört und, äh, und, sagt, hey, das klingt im Fall scheiße, mach das nicht und <lacht> drückt mal die Kapitelmarken am richtigen Ort und so. Ähm, aber dann wäre irgendwie wie Arbeit und wer will schon Arbeit? Richtig. Lass lieber den Ingo das einfach irgendwie machen. Genau.
0: <lacht> <lacht> und meistens beschweren sich ja die Hörer, auch wenn es irgendwie schief ist. Obwohl wir manchmal beschweren, beschweren sich auch Leute erst so irgendwie drei Folgen später, so als ich eine Sendung mal auch 173 genannt habe. Also ich, wir hatten, wir haben zwei Sendungen, die beide hintereinander 100, 273 heißen. Die Hat aber, können
1: halt
2: zusammen, was sollen wir machen? Hat aber auch nur einer gemerkt. Ja gut, die Frage ist halt, wenn das irgendwie richtig in deinem Podcast-Player auftaucht,
0: ja, das war auch nur der Pfeilname. Das merkst du nicht. Pfeilname, also, außer... jetzt auf den Pfeilname. Genau, das äh, im Podcast-Player merkst du das nicht nur, wenn es runterlädst. Dann hast du gesehen, dass ich mich da vertippt habe an der Stelle. Ja, ja, Fehler passieren. Ich. Es müsste mal automatisch, wir müssen es automatische Tests haben. Mehr automatische Tests, die auf solche Fehler alles testen. Das, das ja, ist eine gute Idee. Dann, Ingo,
2: ja. erzähl mir mehr. Also, genau, es gibt irgendwie zwei Lösungen. Entweder du hast halt irgendwie so einen Mensch so ein Producer, oder du hast halt irgendwie so eine automatische Testsuite, die Eigentlich einfach das Richtige macht und du wirfst da Audiofiles ein und hinten kommt ein Producer-Podcast raus. raus. Aber ist ja. das nicht genau das, was, was wo wir diesen Service für benutzen?
0: Ja, aber es ist noch nicht noch nicht gut genug und diesen Fehler, dass ich dass ich die Nummer falsch geschrieben habe, den müsste man ja dann auch mit einem anderen automatischen Test noch abgreifen. Ja gut, ihr aber seht das es ist ja ist noch
1: weil weil ihr irgendwelche Sachen noch von Hand macht. Wir wissen doch was die nächste Nummer ist. Wir gucken einfach im Blog nach, was da die letzte <lacht> war und nehmen wir ja, und plus plus eins. eins. Das ist so ja, easy.
0: genau. Das so, ist auch in allen meinen Tests, äh, in meinen äh, Skripten drin. Das ist die, das beste Pattern einfach dann kannst du jetzt doch danach noch gegen die Auphonic API gehen und dann gleich schon mal die neue Sendung anlegen. Wenn dann auch festgelegt ist, wie die heißen soll, kann man das alles schon mal reinspielen. Ja, das, das ist doch der erst erste
1: Schritt später. Wenn du es dann ausgesucht hast, dann ist <lacht> das... <lacht> <lacht> Deswegen.
3: Hm. Blast... Ja, kann man alles machen.
0: Genau, kann man
2: alles machen. Müsste mal jemand TM. Blast from the tun. past. Genau. Hier, ähm... Wir haben ja mal drüber gesprochen, dass es in der Schweiz diesen Provider gibt, der dir ähm, für dein Kind äh, gratis WiFi gibt, wenn du dein Kind irgendwie Wi-Fi nennst. Ja. Ähm, dann haben wir ihn gefunden, das macht doch niemand, das ist doch dumm. Ähm, stellt <lacht> sich raus, hier in, in Taiwan gab es so einen Sushi-Laden, der gesagt hat, ja, wenn dein Legal Name halt ähm, Lachs ist, dann kannst du irgendwie gratis Sushi essen bei denen. Für irgendwie zwei, drei Tage. Und es What? haben wohl mehr als 150 Leute schon äh, ihren Legal Name gechanged. Und scheint wohl auch so, dass man in Taiwan bis zu drei ähm, dreimal Namensänderung einfach so einfach so haben kann.
0: Ach so. Hm. Ja. ja, das und, ist bei uns nicht so einfach. Hm. Ja. Also da musst du schon,
2: bisschen, wenn du deinen Namen ändern willst,
0: musst du schon nachweisen, dass du irgendwie äh, echte Probleme. Damit. Ja, ge genau. Und da, da reicht es irgendwie ja auch nicht zu sagen, ja, ich weiß ich nicht, mein, auch gerade den Nachnamen, keine Ahnung, ich habe kein, kein Verhältnis zu meinen Eltern oder so, ich will meinen Nachnamen ändern. Das, das heißt,
1: reicht uns nicht.
0: Nee, nee. Da muss schon ein bisschen mehr sein. Ja. Heiratet zum Beispiel.
1: Das könnte helfen, ja.
2: Ekelhaft.
0: ja das ist so teuer, deswegen sei er somit so seinen Namen Hast zu du nicht gesagt?
2: Also. Müssen wir doch wieder nee, zurück nee. auf die Pre-Show kommen und also wie war das jetzt mit heiraten und weniger oder? ja das das genau lohnt
1: kommt die erst auf den Long Run wollte irgendwo damit sagen korrekt ah, korrekt ja. korrekt
0: genau ah, da ja. muss man schon genau wissen was man tut ja, also was sich im Long sich's.
2: Run was ich im Long Run ja auch gelohnt hat ist der, der GTA Typ der das Lock Ding das nicht für immer für immer lädt wenn man online spielt. Ähm, er ist nicht verklagt worden, sondern die haben ihm tatsächlich Geld gegeben dafür. Sinnvoll, ähm. sinnvoll.
1: Das ist praktisch, oder? Das Leute machen coole Kuchen.
2: Sachen und dann kriegen die dafür äh, quasi die Belohnung,
0: die sie dafür auch verdient haben. Also, sagen wir so, ist die eigentlich einzig coole Reaktion von den ja. Entwicklern da. An der und Stelle. zusätzlich nehmen sie noch den Patch
1: äh, quasi in das nächste Re Re Release auf. Das heißt, es ist nicht nur so, dass sie ihm Geld gegeben haben, sondern sie machen auch noch was damit. Ja, nice. Genau.
2: Und wir haben auch noch einen Kommentar bekommen. Ähm, die verdienen ja tatsächlich Geld damit. Äh, immer noch. obwohl das irgendwie Immer noch, weil die, du kannst ja immer noch... 10 Jahre oder so. Ja, und du kannst da... Also es ist immer, halt noch, immer noch populär und du kannst halt auch irgendwie mit diesem In-Game Token-Zeug kannst du irgendwie echt Geld, kannst du so Token-Dinger kaufen und dann kannst du In-Game-Dinge damit tun. Raketenwerfer. Ähm, das heißt, der Verdacht liegt sehr nahe, dass sie mit diesem Patch tatsächlich auch äh, mehr Geld verdienen können. Weil ich meine, wenn du so lange wartest, bis dein Spiel lädt, gibt es bestimmt ein gewisser Prozentsatz, der halt irgendwie wegklickt und sagt so, ja, nee, vielleicht mache ich dann doch ja, was anderes. Vielleicht hätten sie diese, diese Wartezeiten mit äh, so...
1: Das sind nicht Werbung? So, ja, mit, mehr mit <lacht> Werbung, aber vom eigenen Spiel dann so. Das naja. könntest du alles kaufen, wenn du dann endlich, wenn's endlich fertig geladen hast. <lacht> kostet nur 300 Punkte und dann quasi so ein Button, wo dann Link aufgeht auf deinem Handy, wo dann direkt shoppen gehen kannst, weil das Spiel läuft ja gerade. Kannst ja nicht auf dem Computer was
2: machen. Nice. Ja, cool.
0: So, und dann gab es noch irgendwas zu diesen ESP-Home-Sachen. Genau, da kam
2: noch eine Frage Stimmt, an Makefoo. Make aber Makefoo hat nicht gelesen. Also hier, ESP Home, native Peer-to-Peer-Kommunikation. Geht da was? Also, dass sie direkt miteinander reden können? Das würde ich jetzt unter na <lacht> naiver na Peer -peer Peer-to-Peer-Kommunikation na Peer -peer verstehen, ja. Ich glaube, MQTT ist der Weg.
1: MQTT, ja, MQTT ist
3: das, was ich genommen habe.
1: Genau. Also die haben theoretisch eine, eine HTTP-API. Du kannst die äh, ESP-Home-Geräte per REST ansprechen und du kannst es da bestimmt auch so hinfricken, dass dein, dass dein ESP-Home mit dem anderen ESP-Home über diese komische API da redet. Aber MQTT ist quasi der Wink.
2: Das hätte ich jetzt auch geraten, ohne mich damit auszukennen. Genau. Also
1: es gibt hier eine webserver api Du kannst es quasi so machen, wenn einem das ausreicht.
2: Das äh, erwähnt er hier auch noch. Das Einzige, was ich finde, ist äh, HTTP-Client, wodurch die Firmware ziemlich fett wird. Oder bei wir Service Calls über Home Assistant. Aber ja, ich denke, MQTT genau. is the way to go.
1: Ja, Also noch nicht direkt, aber wie gesagt, der Use Case ist auch mäßig gegeben. Also das äh, HTTP-Rest kannst du, denke ich, damit schon irgendwie ähm, abbilden. Also wenn du quasi dieses eine Ding hast, das soll halt genau mit diesem anderen Ding reden dann kriegt man das schon noch irgendwie hin. Aber viel mehr würde ich damit jetzt nicht machen.
2: Gut, dann haben wir das geklärt. Dann genau. können wir jetzt zum Toten der Woche kommen. Zum kontrolliert Toten jo. der Woche. Und zwar hier brauche ich dann gleich auch eure, euren Input. Was tot ist, ist dieser Kamera-Upload in Plex. Ähm, Was bedeutet das? Plex hat Plex kennen wir ja alle, diese, diese Video, wo man äh, Linux-ISOs hosten kann und sie dann streamen <lacht> kann auf alle seine äh, Devices oder seine Home-Videos, seine GoPro-Videos, Home GoPro die man sich beim Skifahren gemacht hat und nie mehr anschaut. Das ist ja ähm, damit, damit man die auf dem TV und auf dem Tablet und auf dem Handy immer dabei hat und schauen kann, gibt es ja dieses Plex, mhm. ähm, so Video hostet und eine der Funktionalitäten, die da auch drin war, war dieses Camera-Upload. Ähm, heißt, man konnte sich halt in der Plex-App sagen, hey, kopier mir doch alle Fotos äh, von meinem Handy hier auf dem Plex-Server und dann kannst du die auf dem Plex-Server ans anschauen. Ähm, ja, habe ich nie und, verwendet. Genau. Das halt irgendwie, aber irgendwie will man, also der, der Use Case ist halt, irgendwie will man seine Fotos auch vom, vom Smartphone backuppen. Am ja, besten... Aber, an, ja automagisch. Ja. genau mache ich jetzt mit die, Next Frage Cloud. Ist, genau. Next Cloud. die Frage ist genau die Frage ist ist Nextcloud the way to go oder ja. gibt's da irgendwie bessere
1: nee nee Nextcloud Nextcloud way to go und dann äh, kannst du das nach Photoprism mit diesem super Integrator rein super integrieren ja oder
3: ich benutze dafür die Apps von meinem NAS äh, in meinem Fall ein QNAP und ähm, lass dann die Fotos wenn ich im WLAN zu Hause bin dahin pushen das äh, laden auf die Nextcloud Fahr mir zu nervig, weil ich das Zeug eigentlich nicht online auf der Nextcloud haben will, sondern lieber einfach auf meinem NAS und äh, da tut mir der Speicherplatz weniger weh.
2: Hä? Und wo läuft deine Nextcloud? Nicht auf dem NAS?
3: Nee, die läuft auf einem richtigen Server, irgendwo in einem Rechenzentrum.
0: Ah, ja, aber ja, okay. den betreibt man ja auch selber. Von dem her ist es um, ob ich den Speicherplatz jetzt da verbrauche oder da, ist irgendwie. Ja.
3: ja, aber weißt du, mein, mein NAS hat ein ordentliches Raid. Der Server auch, aber den Server sichere ich ja nochmal zusätzlich. Und dann machst du so rollierende Backups und dann multipliziert sich, zum Glück hat man ja mittlerweile die duplizierende Backups, aber trotzdem ist der, der Rattenschwanz, der ein Byte auf dem Server nach sich zieht, länger als der, den ein Byte auf meinem NAS nach sich zieht.
2: Ja, aber dafür hast du ein Backup. Also ja, ich, aber trotzdem muss ich mich also dann kümmern. Ich meine ich mein so, ja, du brauchst weniger Speicher, aber dafür, wenn es weg ist, verlierst du deine Fotos und irgendwie, also aber ja, also kannst du machen, wie du willst, aber ist dann halt falsch.
3: Nein, nein, es sind unterschiedliche Backups. Es sind auch unterschiedliche Backup-Strategien.
2: Äh, ja. ja, sehe ich jetzt nicht ein, dass die, die Fotos weniger wichtig sind als irgendwie... Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Es Server. sind halt
3: unterschiedliche Wege, die das Ganze nimmt. Hm.
2: Na gut mäßig überzeugt. Aber ja, ich sehe schon, der, der way to go ist, dann muss ich mir wohl mal eine Nextcloud aufsetzen. Ne? Ja, Nextcloud,
0: macht das. Fuck. Team Nextcloud. Ja. Team Nextcloud. Also, ja, also so mache ich es. Ansonsten kannst du natürlich auch irgendeine der Hersteller-Clouds nehmen, also was weiß ich, bei Apple in die Cloud laden oder bei Google ja, in die Cloud laden das aber wenn ist selber halt... Genau, wenn du es selber ja. machen willst, also entweder musst du halt regelmäßig, weiß ich nicht, äh, es an Rechner ranstecken und dir die Sachen runterziehen oder oder es ja, ist Ja, ja genau, Cloud dieses
1: KunaB oder Nextcloud. <lacht> ja. Gibt bestimmt von diesen anderen, wenn du so ein Synology ja, ja. hast, gibt es bestimmt Synology auch, das hat das auch irgendwas, ja. Synology irgendwas. Synology Auto-Uploader oder was.
2: Ja, aber da müsste ich mir halt irgendwie erstmal noch irgendwie ein Synology oder ein KunaB NAS irgendwo hinstellen. Das ist halt auch ein bisschen Ja, aber du kannst ja auch ein Nextcloud bei dir zu Hause haben. Ja, ja genau. Das, aber dann muss ich, das müsste ich halt mal aufsetzen. Bisher konnte ich mich immer davor drücken, weil In nächster kannst du es enablen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich dachte so einfach <lacht> Nein. mal dazu.
1: Nein, Okay, okay nee, nee, dann suchst irgendwie Docker-Container mit so einem anderen
2: Docker-Container zusammen, wo die dann Nein. so Datenbank-Dingens machen Nein, und so. kein Kommt, keine Docker-Container auf meinen Freenas.
1: Ja, okay, dann FreeBSD-Zeug. FreeBSD-Jails oder was, keine ja, ja. Ahnung. Man. Du ja, weißt ja. schon, was du tust.
2: Ich weiß, was ich tue, aber ich habe einfach keine Lust. Na gut, Und, dann äh, das ist halt ja, schwierig. Gut, gut, dann nicht. <lacht> kann, kann man nicht so viel tun, ja. Nee, nee, das ist halt so. Ja, okay. werde werd ich dann mal tun. Bist du, aber du benutzt das auch und dann hast du die App und dann hast du da irgendwie automatisch sync und wenn das eben WLAN mit Strom ist, dann synkt das oder ja, Genau, also das, das kann drauf. man, der, der App kann man sagen, wann sie synken soll. Entweder immer,
1: entweder WLAN oder WLAN mit Strom und dann macht er das quasi. Ja, nice.
0: Und dann lesen er das eigentlich schon hoch, genau, was man haben will. Ne? Ja, ja,
1: das passt schon. Der macht schon das halbwegs
0: anständig. Ja, also genau. Und was sind die mit sie in Plex ist, sie Funktion jetzt äh,
2: weg. Ja, also sie, sie ist noch da, ähm, aber sie wird wohl im Juni 2021 werden sie, sie aus, also ausbauen. Und, ähm,
0: hat halt keiner benutzt.
2: Ja, es hat, hat halt zu wenige Leute benutzt und es ist wohl auch ein bisschen Pain, dass immer auf allen Android, iOS. Keine Ahnung, was sie sonst noch für Plattformen unterstützen, ähm, Handys, das anzubieten, wenn die APIs da immer ändern und so, ähm. Echt gemein von denen. Und wenn das halt nicht viele Leute benutzen, das halt nicht ihr Core-Service, ja. ja. Nee, und dann. Viel, ja, viele, viele Leute benutzen halt auch echt das Zeug, was irgendwie mit, mit irgendwie iOS oder Android ist. Also Android macht das ja im Prinzip schon auch für dich. Du kannst ja dieses Google Fotos benutzen, ähm. Und ich nehme an, 90% der Leute benutzen halt einfach das, weil es funktioniert halt, ist von Google, das hast du irgendwie aus dem Web Zugriff, aber ich will halt meine Fotos nicht unbedingt alle zu Google hochladen, wenn es nicht sein muss.
0: Nee, will man nicht.
1: Das ist doch voll praktisch, dann wirst du direkt besser Gesicht erkannt. Mhm. Wenn, ist, wenn du das möchtest.
2: Und wenn ich das nicht möchte? Hm. Das wird schwierig. Dann ist doof, ne? Dann, ist, dann kann man nichts machen. <lacht> ja doch eine Nextcloud
1: aufsetzen, habe ich gehört. Ja, das, Aber das geht halt nur in deinen Jails.
2: Ja, ja. Also ich meine, das, das geht schon. Das ist, ich, hatte, ich hatte auch mal eine, bevor ich sie kaputt gemacht habe. Ja, ähm, wie gewonnen, <lacht> so zerronnen. Ja, ich habe hier dieses ähm, PDF OCA geraffelt, dran gebaut und das ist irgendwann mal kaputt gegangen dann habe ich das halt ganz weggelöscht, weil es war irgendwie sehr verbastelt. Und dann hatte ich nie mehr Zeit und Lust, mal wieder eine Nextcloud aufzusetzen. Tja. Trotzdem, ist Nextcloud ist die Lösung.
0: Ja, also. Nextcloud ist die Lösung. Stimmt, im Chat wird gerade noch gefragt, warum kann man es irgendwie nicht gleich nach Photoprism hochladen, aber es gibt dafür keine Apps, ne? Also, das
1: wäre ja, Dafür ist das
3: Projekt noch. zu jung, fürchte ich. Ja. Ja. Also, ich glaub, also, technisch und, ist es auf jeden Fall möglich. Also,
1: Photoprism kann halt äh, direkt mit WebDAV reden. Also du müsstest ein,
2: einfach eine App haben, die nach WebDAV hochlädt. Nach ja. Web
3: So ja. gesehen ist in Nextcloud hochladen direkt nach Web äh, nach Prism hochladen.
4: Ja.
1: Du musst muss
3: es nur linken. Ja. Achso, ja, du kannst es da auch direkt reinlinken, klar.
0: Ja, macht ja, ja, ja auch nichts. Es aber auch der der Nextcloud-Client macht ja auch nichts anderes als WebDAV. Also <lacht> von dem her. Ja.
2: Aber da gibt es halt eine App für. Genau, da das ist der halt. Teil schon fertig. Genau. Ja. Das ist der Teil, den man braucht. Wunderbar, wir empfehlen genau, externe. da
3: Fotoprism so viel mit äh, Progressive Web App macht, glaube ich nicht, dass es da native Apps zumindest von den Urhebern selbst für geben wird. Also,
2: das ist halt auch echt viel Arbeit, da native Apps zu bauen. Also siehst es sie es ist ja bei Plex, die eigentlich verhältnismäßig groß sind und eh schon native Apps haben. Ähm, selbst denen ist das halt zu viel Aufwand, da irgendwie dieses Foto-Upload noch immer sauber zu integrieren und es hat wohl echt auch Probleme gemacht, das irgendwie stabil hinzubekommen und es ist halt echt nicht einfach. Ja.
0: Wobei gerade bei Plex äh, habe ich auch aufgehört, irgendwie die native App zu benutzen für irgendwas, wenn dann mache ich das im Browser auf, das Ding. Weil irgendwie hat mich, irgendwas hat mich ständig genervt, ja, so, weil weil es beim Server dann nicht mehr findet oder sagt, hier, du musst dich erst anmelden in der Cloud. Das fand ich ja auch irgendwie doof. Ich will, mhm. dass, wenn ich die App aufmache, er einfach weiß, dass da der Server ist. Der ist lokal und dann soll er den bitte nehmen. Aber irgendwie spackt das, spackt das die App dann rum. Und seitdem nehme ich ganz oft
2: äh, nur den Browser, mach die URL auf und das tut. Ja. Das ist halt für, also mein Use Case für die, für die App ist halt irgendwie so, auf äh, Beamer, wo halt ein Chromecast dran ist oder so, Dinge zu streamen. Für das ist halt ganz praktisch. Ähm, und eben, ich habe dieses Foto-Upload benutzt, was jetzt halt tot ist.
0: Gut, dann kommen wir vom Toten der Woche zum Untoten der Woche. Und da habe ich back. irgendwas von Vortran gelesen und da läuft es aber
2: schon kalt in den Rücken runter. What? Was? Ich, ich muss was? ehrlich zugeben, ich habe es nur so quer gelesen, weil so ganz interessiert es mich dann wirklich einfach Fortran, gar nicht. nein danke. Vortran, nein danke, genau. So, hä, warum? Aber also, wenn Leute Spaß dran haben, da hat sich irgendwie wohl jemand hingesetzt und gesagt, ja, dieses Vortran, eigentlich ganz geil, ähm, da könnte man ja vielleicht mal weitermachen. Äh, und haben jetzt irgendwie die... What? <lacht> Ja, keine, also interpretiere ich jetzt mal so rein. Die haben hier, es gibt dieses fortran-lang.org. Ist ähm, fortran-kurz. <lacht> das, das, <lacht> <ist lacht> <auch>, das, <lacht> das ist doch <lacht> zu lang. <lacht> und ja, es gibt jetzt irgendwie so eine kleine Community und die machen irgendwas mit Standardlib und. Package Manager und es gibt irgendwie ein Standardkomitee und es wird wohl eine Convention geben oder gab, ich glaube, gab ja, gab 2020 Fortran Ähm. Ja, und wenn ihr Fortran programmieren wollt, ja. wenn ihr das in eurer Jugend gemacht habt und jetzt denkt, ja, das ja, war nice, Fortran programmieren, ganz nice. Ähm. Ja, aber vielleicht brauchen tun? die auch
1: wie Pearl einfach einen neuen Namen und dann werden sie wieder hip, so Tran oder so. Also, <lacht> 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 genau.
0: Pearl
3: hat einen neuen Namen? Was habe ich verpasst? Nein, war das, nur, war nur Pearl das nicht 5. Pearl, einen, oder?
0: Naja, Pearl 5 hat einen anderen Namen bekommen. Wie hießen die ja. jetzt? Pearl 6 <lacht> heißt Pearl 6. Ja,
1: ja, war, da irgendwie, war da nicht dieses eine Ding, was ich auch umbenannt hat, oder war es PHP oder
0: so? Eins von diesen komischen Dingen halt. PHP nennt sich ständig um. Das hieß doch mal Personal Homepage oder so. Und das also ist jetzt nicht nur noch PHP. Äh, ach, egal. Nee, nee, also genau. Es gab die Weiterentwicklung von äh, Perl, Ich glaube, das war Pearl 5. Und die Raku haben jetzt, ein, genau. haben jetzt so einen neuen Namen. Pearl 6. Und, und Pearl 6 heißt jetzt aber wieder Pearl 6 oder so.
1: Hä, was? Die hieß noch Haku. <lacht> das haben wir doch drüber <lacht> geredet. Und das 6, da, dass sie sich jetzt schon heißt schon Dann heißt 6.
0: Dann heißt Pearl 6 Raku und Pearl 7 ist wieder Pearl. Die haben ja irgendwie die wollten ja ein neues Pearl entwerfen, haben alles umgeschmissen, das hat aber keiner benutzt. Den Teil haben sie jetzt umbenannt, aber es gibt Pearl ja trotzdem weiterhin.
3: <lacht> <lacht> neues Interessiert Perl. mich
2: wirklich, wie soll ich sagen? wenig bis gar nicht, weil warum? Du hast doch hier mit dem Vortrag angefangen. Genau, du hast hier mit Vortran mmh, angefangen. So oder? sorry, so sorry. <lacht> ich nehme alles
1: zurück.
0: Okay, sehr gut. Dann dann das lass Ding, dich jetzt
1: interessieren.
0: Ja. Dann ist Pearl 7 oder Pearl 8 dann der Nachfolger vom, vom Original Pearl.
2: Hier, also hier, Chat äh, sagt Pearl 6 ist Raku. Ja, und Pearl 7 ist dann Pearl 7 offensichtlich. Ja, aber ist Aber <lacht> keine Ahnung. Keine nicht keine Ahnung. Ahnung. <lacht> Aber ja. ja. Doch, hier. Und, ja. sehr gut, Pearl 7 uh, is going to be Pearl 5 3-2 mostly. Also Pearl 7 ist vermutlich eher wieder... Genau. Also ich glaube... Genau, es würde auch Sinn machen, ne? Pearl 6, die wollten von ja. 5 auf 6 und sagen, ja. ah, wir machen was ganz anderes, wir nennen es Raku, wir machen hier cool und nein, bla, bla Nein, 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 sie haben, sie wollten mit
0: Pearl 6 was völlig Neues machen und das ging in die Hose und ähm, deswegen haben sie das Projekt jetzt umbenannt, damit es nicht Pearl auch heißt, Ja, also die, die weiter dieses alte Pearl 6 machen wollen, benutzen jetzt halt Raku, das heißt jetzt anders, damit es eben nicht mit dem Original Perl, was jetzt doch weiterentwickelt aber wird, verwechselt wird. Warum haben Wie, sie die haben dann sich also gedacht, also wir machen eine neue ja. Programmiersprache? Oder nein, wir machen, wir revolutionieren Perl. Das ging halt in die Hose. Und das, <lacht> was in die Hose gegangen ist, ist jetzt aber gerade, was? Aber warum, warum haben sie es dann
1: nicht, Warum haben sie, es, haben sie es dann Raku genannt, was sich nach irgendwas anhört und nicht einfach nur nach Broken Shit, that nobody will ever use lang? Oder so. <lacht>
2: Vor warum haben sie das nicht gemerkt, als sie gesagt haben, wir revolutionieren jetzt Pearl? Warum haben Sie dann nicht gedacht, hm, vielleicht hm, hätten Sie mal nach okay. rechts und nach links gucken sollen, hier Ruby, hm, siehst du, ja. was rausgekommen ist, ja? Was? Hm,
3: Stockholm-Syndrom. Hm?
2: Hier halb Stockholm stopp.
1: Halt Stopp, Ruby <lacht> ist sehr
0: gut.
2: <lacht> Ruby ist sehr
0: gut. <lacht> okay. Ja. Schön. Sind wir durch damit? Gehen wir, ja, eine glaub, Ahnung, Fortran, wir ist Fortran ist durch. <lacht> Fortran ist durch. Von Ruby und Pearl haben wir keine Ahnung. Äh, von Was? wem wir auch nur so ein bisschen Ahnung haben. <lacht> der jetzt auch wieder da ist, ist RMS. Der hat jetzt auf irgendeiner so Konferenz angekündigt oder auf irgendeinem so Streaming-Ding. Er ist wieder da. He's back. Back. Und er ist zurück als
1: Head von der FSF, oder? So war das doch. Er ist doch jetzt Chair-Mitglied
0: oder so. Ja. Board, Board of Directors, keine Ahnung. Mhm, Irgend genau. sowas Ja, wie finden ja, wir nice. das?
1: Ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt viele Leute, die finden RMS nicht gut, aber ich finde ihn sehr gut. Ich, äh, keine Meinung. Keine, okay. Meinung, keine Meinung. keine Meinung zu RMS. Keine Meinung. Zu RMS muss man eine Meinung haben. Entweder man findet ihn gut oder nicht. Aber du kannst nicht Nein. keine Meinung haben. Ich, ich kenne
2: ich kenn lustige Geschichten von RMS.
1: Ja klar, ähm. alle kennen die lustigen Geschichten, wo er irgendwas von seinem Fuß gegessen hat oder wo <lacht> nee, nee, wo, nee, ich, ich, wo ich der
2: Pinguin mit seinen Haaren sich gepaart hat. Und das, das kennt nee, doch ich jeder. So. Ich meine so Geschichten wie, dass er nicht in, in Hotels geht, weil die Buchungssoftware da nicht äh, freie Software ist. Ja, ist ja auch Und dann richtig. schläft er bei irgendwelchen Leuten auf, auf dem Sofa. Außerdem gibt's es da weil, free, free Lunch. Das ja, kriegst aber, du im Sofa, im Hotel. <lacht> Wir haben doch alle schon
0: auf Sofas geschlafen bei anderen Leuten. Also von dem her, der macht es halt auch noch, wenn er 60 und 70 und 80 ist. Ist doch irgendwie sympathisch. Ja, ich, ich aber so.
2: sein Grund ist halt so, Ach, das die Leute, die Konferenz hat ihm halt irgendwie ein Hotelzimmer gezahlt und organisiert. Aber und er ist halt einfach so ein Natural Couchsurfer.
1: Ja. ja. Ist ja. egal, ob du einen, einen Hotelplatz findest. Du kriegst auch einen Platz unter der Brücke, aber die fahrst ab den willst ja? Ja? Ja, ja. Nee, also. Pff sag ich ja,
0: kann er tun. Also ich finde... Also ich habe das Video, was da verlinkt ist, ist ja, ist ja relativ kurz, wo er sagt, er ist jetzt zurück und äh, manche finden es cool, andere nicht so. So den letzten Satz fand ich dann eher als, als Drohung. So diesmal wird er aber nicht nochmal zurücktreten. Das Sondern er wird ja
1: erschossen <lacht> oder was?
2: Das ist das. Ja, das habe ich... Das war echt auch, was ich mir dabei gedacht habe. Das nächste also, Mal ist er einfach schon tot, weil der <lacht> Typ ist doch echt auch alt, nicht? Keine hey, Ahnung. Ja, wir sagen ja, ja schon manchmal, RMS. da wird sich RMS im Grabe umdrehen. <lacht> das, ist so
0: ein, das ist doch so ein Spruch, ne, den man bringt. Ja, ähm, ja also ich fand diesen, diesen, diesen Halbsatz dann am Ende, weiß ich nicht, etwas unglücklich, so nach dem Motto, okay aber ja, er, schön, ich, ich, ich meine, bin zurück, aber äh, nochmal werdet er mich nicht los. Also ja, ich mein, aber ich
1: meine, er ist halt wirklich BDFL, ja? Benevolent Dictator <lacht> for Life, ja? Und er meint das fucking ernst. Und nicht so wie Guido von Rossum, der jetzt ein Rückzieher <lacht> gemacht hat, weil irgendwie Leute böse waren zu ihm oder so. <lacht> das ist, das ist,
2: ja. Hm. Das ist gar nicht so alt, das ist nur, das ist keine 70. 68. Ja, das ist 68. Tja, dann werden wir ihn schon noch so 20 Jahre an der Backe haben. Das ist nice. <lacht> haben wir gute Nehme Geschichte. ich mal an. Aber ja. Äh. Ja, und er soll einfach ja. immer
1: noch äh, irgendwo hingehen und äh, quasi freie Software ähm, und die Leute bringen. Und äh, was die Bedeutung von freier Software und so. Und er steht ja auch für was. Ist ja, ist ja eine Ikone. Was, warum ja.
0: ist er nochmal zurückgetreten? Wegen, wegen welchem Quatsch? Na, wegen diesen Kinderporno-Geschichten. Also, ähm,
3: aber wegen, wegen der unglücklichen Äußerung dazu. ne? So, mehrerer
0: ja. unglücklicher Äußerungen. Also ich meine, wäre es nur eine gewesen und hätte er sie revidiert, wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, aber da waren wohl einige solche Kommentare und auch ja, la, mit mehrere Posts und, und auch wahrscheinlich längere F F Verflechtung so in die Richtung. Auf der einen Seite, viele tun es ab und sagen, ja, es ist nicht so, oder es kommt nicht so rüber, wie es bei uns dann ankommt, sozusagen. Auf der anderen Seite, ich finde es kritisch. Ja, das, ja, ist, das äh, ist blöd. Aber, aber, ja, auf der anderen Seite ist ja natürlich auch so ein streitbarer Mensch, habe ja, glaube ich, auch schon mal mehr, mehrfach äh, gesagt, äh, als ich ihn mal getroffen habe, danach war ich irgendwie etwas perplex und fand ihn dann nicht mehr so cool wie vorher. Wie, wie <lacht> Nachdem ich ihn mal interviewt hatte, habe ich gedacht, okay, das ist ein sehr komischer Typ und er hat sehr seltsame Ansichten. Ich finde toll. Radio genau, ich finde es total toll, was er, was er mit der Free Software Foundation und mit GNU so für, uns für die Welt gebracht hat, aber so als Mensch kann ich nicht mit ihm. Also das ist, ja, nee,
2: ist seltsam. Ich muss ja sagen, ich bin ja eh mehr das BSD-Kind von dem her. Tja. Was habt ihr für einen BDFL? Hm? Äh. Ja, siehst du? Schon, schon so ein paar. Ja, oh.
1: okay, erzähl mal ein.
0: Äh, wie heißt der Kirk Mac irgendwas? Kirk Mc irgendwas. Okay. <lacht> Aber Den apropos Apropos Kirk, ne, der, der Captain Kirk
2: ist, ist 90 jetzt. Aber das ist nicht Kirk Mac irgendwas, oder? <lacht> nee, das ist <lacht> Captain Kirk. Ich glaub, der heißt so, keine Ahnung. Weiß nicht. Nee, aber es gibt es gibt eigentlich schon so ein paar Leute. Was, ja, ist klar, äh, es gibt
1: immer ein paar Leute, die irgendwie irgendwas gemacht haben, aber den, es gibt halt nicht kennst. den einen Typen. Den Mr. FreeBSD. oder Mr. Mr. FreeBSD oder Mr. BSD. Ja,
2: ja weißt, ja, weißt, du, warum? Steve Jobs weißt du warum? Weißt du warum? Weil das BSD-Zeug alles schon so alt ist, die gibt's gar nicht mehr.
0: Ach ja, so.
2: Hm. Na gut, RMS es ja auch noch. Ja, du um, auf der anderen ja, Seite ist die Frage gibt's ja auch noch
0: nicht so lange, ob sich, ähm, ob sich BSD so entwickelt hätte, wenn RMS nicht damals für solche Sachen gekämpft hätte. Also das hätte auch alles anders ausgehen können. Tja, Von dem her müssen wir ihm da ja. schon dankbar sein. Das hätte auch alles völlig anders aussehen können heute. Das ist korrekt. Ja, aber wie gesagt, also ich war auf der einen Seite sei es ihm gegönnt, dass er jetzt da zu seinem Projekt wieder zurückgekommen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Äußerungen, die er da getätigt hat, wird es nicht wiederholen wollen, sagen wir so. Mhm. Aber da stecke ich jetzt auch wieder nicht tief genug drin. Gucken wir mal. Und diesen Satz, dass er jetzt Definitiv nicht wieder zurücktritt, fand ich auch ein bisschen befremdlich. Ja, aber das heißt ja auch, dass quasi die Free Software Foundation mit ihm stirbt.
1: Also, das ist ja dann, der ist ja schon gebunden, die FF, äh, FSF ist ja quasi schon ein Stück weit an, an ihn gebunden, wenn sie ihn jetzt zurücknehmen. Oder? Also ich weiß nicht. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen so an, wie äh, quasi das steht im Ja, und Man sollte ihm. ihn
3: irgendwie so als Ehrenpräsident oder sowas nehmen, aber eigentlich sollte man jetzt wirklich die Nachfolgeorganisation um ihn rum aufbauen und nicht mm. unter seiner Führung. Ja.
1: ja, genau. Das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Das denke ich auch. Also ja. Na gut, ja. machen wir weiter.
0: Ja, kommen wir zu den News. Jo. Genau. Und da ist es ziemlich warm geworden. In Straßburg. Mm. <lacht> Aber das ist doch Winter, <lacht> oder? Da war irgendwie super kalt. Das war? Ich glaube, Rust war weg, ne? Die, äh, die ganzen Rust-Server. Oder ein Großteil der Rust-Server, der europäischen Rust-Server, sind mit in Flammen aufgegangen.
2: Also vielleicht zuerst, was passiert ist, der OVH hat Data Center in Straßburg. Ja. Ähm, und die sind da hingegangen und haben Tag vorher irgendwie USVs ausgetauscht und irgendwie Dinge gemacht. Und äh, in der Nacht darauf hat dann haben dann Dinge gebrannt. Und äh, zum Glück ist irgendwie niemand verletzt, aber es halt... Ein paar Ziemlich Server. viele Server sind irgendwie offline jetzt für immer vermutlich. <lacht> so ja, ja, für also immer. die,
0: die in dem einen Rechenzentrum waren, sind komplett offline für immer. Und ich glaube, dann waren ja auch die Nachbarrechenzentren, waren ja auch zumindest abgeschaltet. Da ist zum Glück nicht alles verloren, aber ein bisschen was Einiges. oder so. Ja. Ähm, ja, die Bilder sahen, sahen ein bisschen krass aus. Jetzt war ja schon wieder was. Irgendwas habe ich heute wieder über irgendeine mail gesehen, dass schon wieder irgendwas war. War nicht so Auch ähm, bei OHV. Auch, auch bei OVH. Genau. Ähm, aber was jetzt genau, ob es noch, nochmal gebrannt hat oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ähm, ja, ein bisschen krass. Ähm, ja. Also bei so denen nicht gedacht
1: bei den Bildern habe ich äh, also ich habe ja erst die äh, Flammenbilder gesehen ich habe jetzt gedacht so, warum bauen die das einfach nur in irgendwelchen Metallcontainer rein und zweitens wie können diese Teile überhaupt brennen ja besteht einfach nur aus Metall also das war schon schon echt ein bisschen krass ähm, ja also so eine richtig so eine richtige äh, Wasseranlage weiß nicht ob es das da auch gab oder ob das nicht gereicht hat oder
2: so ich glaube sie haben sie haben eigentlich schon sowas ähm, also du hast ja normalerweise schon irgend so eine, ja, entweder Gas oder irgend so eine, ähm, ja, das, das hat, hat man gespart, Saarstoff also ich meine, OVH ist ja auch einer der größten europäischen
0: Datenzentren, Center, Rechenzentren, Anbieter ähm, und ich meine, sind relativ billig, also ich hatte hm. da zumindest auch mal ein paar Domains und ein paar Sachen mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, und ich meine, irgendwo muss man schon sparen. Was, was, was sie jetzt alles billig haben, weiß man nicht, aber ähm, ja, sieht ein bisschen krass aus. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, es gab was, aber es hat irgendwie nicht funktioniert oder nicht aber gereicht ich bin nicht oder nicht so. mehr ganz sicher. Ja. Ähm. Aber ja, es ist echt krass und man hat es wohl auch am. Um, wie du schon gesagt hast, die, die Rust-Leute, dieses Spiel, nicht die Programmiersprache. Ach so, okay. Muss das man macht noch mehr Sinn. unterscheiden. Genau. <lacht> ähm, dieses Survival-Spiel, was äh, ziemlich krass ist. Man dann irgendwie. Ähm, das war's, dann, man oder das? was? Ja, die haben irgendwie, also ich habe es nur so irgendwie am Rande gesehen, aber die haben irgendwie wohl ihre Server da gehostet gehabt und dann irgendwie keine Backups und so. Das, ähm, schockt, das tut schon. Kein Backups, weh. kein Mitleid. Und das ist schon so bisschen lustig, weil das ist halt dieses -Ding. Und ja dieses Survival-Ding.
1: Survival of the Fittest. Äh, <lacht> äh, Multiplayer-only on, äh, Videogame. game Das hilft natürlich dann auch nie. Ja, genau. Und ähm, in der Wikipedia steht immer noch, ist Multiplayer-only Survival-Game, aber ich
2: bin mir da niemand <lacht> so sicher jetzt. Ja, ich meine, du kannst vermutlich schon irgendwo wieder neue Server hosten. Das, Ich meine, das geht vermutlich schon, aber ich nehme mal an, so Game State und so ist halt verloren gegangen, mhm. so wie ich das verstanden habe. Ja, nicht das ist so halt lustig. Bisschen doof, wenn man da keinen Backup-Recovery-Plan hat. Und das andere, was wohl einen rechten Impact gehabt hat, sind Tor-Exit-Nodes ja weil OVH ist einer der wenigen ähm, Hoster Provider Server Server, -Server Anbieter sie, die die halt verbieten. sowas erlauben hm. ja
1: gut aber das äh, so Tor Exit Nodes die kann ich mir vorstellen dass man da sch das schneller wieder on
2: Speed bekommt als äh, ja. ja ja ich meine das schon aber es halt es hat wohl tatsächlich einen bemerkbaren Impact gegeben ja. dass da das Data Datacenter ähm, Abgebrannt ist, weil ja, dass sehr viele Exit Notes gelaufen Ob's sind. sind. Hm. Halt von Leuten, die sich da irgendwie einen Server klicken und dann noch einen Exit Note drauf bauen oder so. Ja, nicht so schöne Zeiten für OVH.
0: Ähm, und da zeigt sich wieder, dass man dringend ein Backup braucht und ein Backup- und Recovery-Plan braucht. Also, das ist natürlich doof. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, bei mir sind die auch alle in einem Rechenzentrum, alle Server. Das äh, ist jetzt nicht bei OVH, sondern bei Hetzner natürlich, aber... Ja,
2: aber das nicht, also ich hoffe, du hast zumindest von Daten hab, und so ich irgendwie Ich habe von Backups
0: Daten Backups, ja, ähm, aber sie sind halt auch alle in einem Rechenzentrum. Also ich natürlich mit Absicht, ähm, aber ja... Da habe ich mir auch gedacht, dass eigentlich für die Stelle ist es doof. Wenn man einmal dieses Rätsel abbrennt, wäre es natürlich geschickter. Man hat es ein bisschen verteilt. Aber also also ja, ich, äh
2: also ja, also ein Backup, also das ist irgendwie. Ja, ein Backup sollte schon off also du willst schon eine Kopie offsite haben.
0: Ja, habe ich ja irgendwie. auch. Aber die wiederherzustellen ist halt nichts, was du mal in einem Tag hinkriegst. Die ich backupe, die Sachen halt, halt natürlich. Arbeit. Ja. ja, und die sind halt größtenteils, sind die dann halt hinter einer DSL-Leitung, die, mhm. das wiederherzustellen, die paar Terabyte.
2: Geht halt lange. Aber also Aber der es geht. Der, ja, der Punkt der Punkt ist halt, was was dein Recovery-Szenario ist. Ich meine, wenn, wenn das dann halt eine Woche geht, dann geht das halt eine Woche. Wenn das akzeptabel ist für dein ähm, Business oder so, dann fair enough, aber wenn das dann halt zu langsam ist, dann sollst du dir vielleicht äh, Alternative überlegen und vielleicht irgendwo Alternative noch mal zu deinem DSL-Anschluss, ja. Anschluss, ja. Kön können wir ja mal
0: fragen, wie lange, wie lange kannst du auf deine Mails verzichten?
2: Ich? Ja. Äh, ja. Tage. Ja, siehst du. Okay. Ja, so lange die wie die
1: halt äh, wieder versuchen, die anderen Server. So also, so, ja.
0: Na, die ver... Die die ja, da, das die ist kein Problem. Das schon, den Teil, den das. Teil kriegst du auch relativ schnell wieder hin. Ähm, bloß die alten E-Mails, insbesondere wenn das viele, viele Gigabyte oder Terabyte sind, äh, die wiederherzustellen, ist, ist ein Problem. Die Sachen anzunehmen und sie zwischenzuspeichern, ähm, das ist äh, relativ easy peasy.
2: Tja, hm. das, ja, das ist ja auch das, was, also, darum sage ich ja, dein, wenn deine Recurrits. Strategie irgendwie so aussieht, dass du sagst so, ja okay, du kannst halt innerhalb von weiß ich nicht, halber Tag irgendwo wieder einen Server hochziehen, der irgendwie die Mails annimmt und halt die neuen Mails anzeigt und so und dann geht es halt irgendwie ähm, eine halbe Woche, bis man wieder alle Mails aus dem Archive, auf, auf alle Mails aus dem Archive Zugriff hat, ist ja das vielleicht akzeptabel, also ja, dann ja, kannst soll, du ja machen. Das sollte man. Also, also das würde ich
0: hinkriegen, aber ja klar müsste man dann so kommunizieren, weil wir viele erwarten dann natürlich, dass man gleich alle Mails im Zugriff hat. Oder selbst bei mir wird's weh tun, also wenn mein 15
2: Gigabyte Postfach halt nicht mehr da ist. <lacht> hast du nicht, hast du nicht IMAP und eh eine lokale Kopie? Also weil Hab ich habe IMAP, alle meine ja. Postkonten hier natürlich auch lokal noch auf meinem Rechner, also für Archive und Zeug zum Durchsuchen. Also ich, weil auf IMAP online, also durchsuchen, durchsuchen ja, das, das das, ist ja, also, ja, ja, das bringt dir ja nichts. also wenn ich irgendwie morgen eine Antwort will, ob, die, ob diese Mail irgendwo mal <lacht> reingekommen ist, dann <lacht> weiß ich nicht, kann ich eine Brieftaube losschicken oder so. Ja, es ist, ist an vielen Stellen äh, in,
0: äh, in Deutschland schneller, Sachen per Brieftaube zu verschicken, große Daten, als sie irgendwie von A nach B zu laden. Ja, ja. besonders dort, wo
1: der Ingo sich gerade aufhält. <lacht> Ohne Glasfaser. Psst. Ohne Glasfaser. Aber er ist ja dabei, die Glasfaser liegt ja schon. ist Ja, quasi ja schon liegt da. schon im Haus. Ja, ja. Es mhm. liegt im hat Haus, es noch,
0: kommt noch nichts raus aus der Faser. Mhm. Kannst du mal durchboosten, Vielleicht dann. Vielleicht. Ja, soweit zu OVH und dem Feuer, was so ein bisschen die, die europäische Landschaft letzte Woche bewegt hat, sozusagen. Ja. Kommen wir zu Code Relay. Was ist Code Relay? Habe ich noch nie was von gehört. Was machen die? Äh, die? Code Relay. Äh,
1: ja. Code Relay ist ein Ich weiß nicht, ein Ich würde es nennen, ein soziales Experiment. Okay. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt in die News passt. Ist ja auch egal. <lacht> <lacht> ich okay. glaube, es passt woanders hin. Aber ich ziehe es jetzt einfach hm. mal nach vorne. Und ja. zwar geht es darum, äh, Relay ist quasi diese, diese Sportart beim, beim Laufen, wo du einen Stab hast, und den gibst du dann immer weiter. Ja. Staffellauf. Staffellauf, genau. Äh, und Code Relay ist quasi äh, Staffellauf mit äh, Open Source Software Unterstützung. Und du sagst, okay, du hast ähm, 15 Minuten Zeit äh, an diesem Tag, um irgendwas zu machen, kriegst dann eine Aufgabe und versuchst dann halt so viel wie möglich von der Aufgabe zu gestalten oder das, was wo du gerade Lust hast, äh, und teilst dann die restliche Aufgabe auf und äh, gibst die dann weiter, also wie so, wie so quasi den, den Stab gibst du dann weiter. Uh, und ehrlich gesagt kann ich mich nicht gut vorstellen, wie das funktioniert, aber ich finde es sehr witzig als äh, als Projekt und als Idee. Und äh, Code Relay ist äh, die Webseite dazu. Ich, ich weiß nicht, ich es mal zu Pix oder so.
0: Nee, jetzt lass
2: da, weil ich, so ich, ich mache mal, ich, ich, ich
0: mache mal in ich Klammern, wäre. ich, ich mache mal in Klammern Pix dahinter, Pix.
2: Ja, so. ja, ja. Ein, ein früher Pix Starter. Ich, 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 ich sehe, wenn man um das das Pix-Limit herumkommt. Man packt es <lacht> einfach in. News rein und dann so, ja. ah ja, ey, jetzt wo ich drüber spreche, merke ich, ist eigentlich eher so ein Pick. Ja, mhm. genau. ja was
1: soll ich machen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Habe ich meine Sachen gelesen. Ja, finde ich gut. Ja. Mhm. Nee, das ist auf jeden Fall witzig. Man kann sich da quasi anmelden, indem man da sagt, ich möchte, ich möchte gerne mitmachen. Und dann kriegst du halt jeden Tag, äh, kriegst du so eine Nachricht und äh, machst die halt und äh, machst die dann weiter.
2: Ja. so Ich finde die Idee gut. Ich sehe auch noch, ich sehe nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber es ist ja, trotzdem witzig. Ich, ich glaube, in, in 15 Minuten, nur schon bis du Kontext hast, bis du verstehst, was ja, ja, das genau. Problem ist, ist halt irgendwie häufig einfach schon mal eine Stunde rum und du ja. hast halt noch keine Zeile Code geschrieben.
1: Ja, ja, genau. Oder, ja, oder du versuchst quasi einen Rewrite von irgendeinem Ding zu machen. Ja, dafür musst du ja auch erstmal verstehen, was es überhaupt tut. Und wenn du dann 15 Minuten was gemacht hast, dann ist das halt in irgendeinem Zustand, also so kompletten random Zustand und kriegt der nächste jemand draufgeworfen. Aber so, fuck you, weiter geht's. <lacht> ist nicht besser geworden wahrscheinlich dann. Aber es geht dann eher so um, ja, du kannst irgendwie einen äh, Test schreiben, einen kleinen, aber dafür musst du auch eigentlich verstehen, was es macht. Oder du kannst Doku updaten, aber du musst halt auch verstehen, was es tut. Und so, Aber wie gesagt, trotzdem ganz witzig. Und die Seite ist ganz cool. Die hat so einen Glitzereffekt. Unten kann man Game of Life spielen.
0: Nice. Dann kommen wir doch wieder zu anderen Sachen.
1: Mhm. Viel schöne,
0: schönere Kulturerbe. Genau. Das äh, Deutsche Kulturerbe.
1: Ah, hier aus der äh, Premium-Seite tarncarpe.info. gibt es bestimmt noch eine andere, <lacht> bessere Primärquelle dafür, die <lacht> ich jetzt aber nicht rausgesucht habe. Ähm, UNESCO erkennt die Demoszene in Deutschland als immaterielles Kulturerbe an. Das ist schon krass.
0: Und ist cool. Ja. Das ist eine
1: krasse Sache. Hätt ich also, nicht, äh, hätte ich
0: nicht vermutet, dass sie sowas, sowas tatsächlich machen. Aber ja, ist äh, interessant.
1: Genau, die Demoszene ist quasi dieses ähm, Wie beschreibt man die
3: Demoszene am besten?
4: Ja. Ach, das, ist eine,
3: das, das ist eine Szene aus der Cracker- aus dem Cracker-Universum, die sich damit beschäftigt haben, in möglichst wenig Code, möglichst beeindruckende Grafik-Demos zu bauen. Passt das? Ich denke, ich denke, das
1: ist gar nicht so schlecht. Warte mal, wir fragen einfach mal die Wikipedia, was die dazu sagt. Das ist ja, jetzt natürlich Cheaten, aber
2: ich, du, du, Lies uns die Wikipedia vor. Komm, ich lese mal die
0: Wikipedia. <lacht> <lacht> ja, ist die Frage, ob man es wirklich mit Cracker-Szene schon oder ob. Äh, also, es es nicht kommt, also, also, es
2: kommt aus dem, oder? Ja, aber das habe ich irgendwie auch nicht? gedacht. Also, es hat sich irgendwie. Also, es ist irgendwie was Eigenes mittlerweile, aber. Es hat, ja, okay. ist es aber in dem Stimmt.
3: entstanden oder in dem auch lange Zeit gepflegt worden.
0: Also, ja, gut, das, äh, die, die Demo worden ist, ja, aber, aber gab es die nicht schon vorher? Aber also, glaub,
3: hier, war, die. Die Demoszene
1: entwickelt sich äh, unter Anhängern der Computerszene im 1980er während der Blütezeit der 8-Bit-Systeme. Ihre Anhänger, die häufig Demoszene oder auch einfach Szener genannt werden, äh, erzeugen Computerprogramme auf Rechnern, sogenannte Demos, digitale Kunst, meist in Form von musikalisch äh, unterlegten
2: Echtzeitanimationen. Die interessante Frage ist jetzt, kann man die als NTFs minten oder nicht? Ich What? denke, klar.
1: Du kannst alles immer in, als NTFs minden. <lacht> äh, und wenn du jetzt quasi hier von Skid Row oder sowas ähm, diese 8-Bit-Musik hast, und dann kannst du natürlich auch als NTF minden. So, ja. das
2: ist nice. Sollten wir vielleicht tun. Kannst du aktuell viel Geld machen, habe ich
1: gehört. Äh, ja, richtig, richtig viel Geld. Das war jetzt aber schon wieder ein, ein Abstieg in eine andere Richtung. Ja,
0: tut mir leid. Hier, keine Blockchain.
2: Kein keine Problem, Blockchain, immer hier. wieder gerne.
0: Vielleicht solltet ihr das noch kurz erklären. Worum geht's es gerade? Okay, jetzt komm, sag doch mal, was,
2: was uh, NTFs sind. Jetzt, also ich hab, ich hab also, ja. also, ich, hab noch, ich hab noch, weniger Ahnung als als ähm, sonst schon immer. Ja, weil ich habe mich natürlich nicht damit auseinandergesetzt. Perfekt. Aber NTFs sind irgendwie. Ist irgendwie so ein bisschen wie Blockchain, vielleicht. Oder auch nicht. Okay. Auf jeden Fall sind das oh so... Oh Gott, das fängt nie gut an. <lacht> mal weiter. Ich, ich sage ja, ich habe keine Ahnung. Es sind irgendwie ähm, digitale Artefakte, die du dann handeln kannst. Ähm, und dann gehören die halt dir. Du kannst die dann halt kaufen. Und es mhm, ist genau. halt aktuell irgendwie, wegen all diesen Bitcoin, Ethereum Leuten und so, ist halt echt viel Geld drin. Also du hast dann da halt irgendwie so ein Bildchen oder so, oder so ein kleiner Videoclip und dann kaufst du dir den halt. Okay. Und ein steht irgendwie für, weiß ich nicht.
1: Non-Futurable Tokens, oder? Ja, genau. Also NFTs wär's dann aber. Naja.
2: NFT? NFT. Hätte ich jetzt gedacht.
1: genau. Ich versuch's auch nochmal. Das ist quasi... Digitale Kunst, die du besitzen kannst. Also, das ist nicht so wie, ja, du copy-pastest quasi dieses das lustige Bild von irgendeiner Seite, sondern mhm. du bist der Besitzer von dem Ursprung, von dem Original ähm, von, von einem, von einer digitalen Kunst. Und das wird dann halt in der Blockchain Voodoo abgelegt. Und da steht dann drin: Diese Person äh, gehört
0: dieser Person dieses, gehört dieses genau dieses Ding. Original. Ja, yeah, okay. Mhm. Genau, und das ist so die Idee. Und, ähm, also du kannst als Künstler, kannst es quasi wirklich verkaufen und
2: sagen, genau, du verkaufst ein digitales Original.
1: Bild. Genau. Mhm. Und ja Und du kannst das halt ging sagen, vorher nicht so gut.
2: Ja, und du kannst halt sagen, ich verkaufe irgendwie eins oder zehn Stück davon und dann kannst du es halt künstlich limitieren und dann können es halt zehn Leute besitzen oder eine Person kann das dann halt besitzen. Ja. Okay. Also in den meisten Fällen ist es schon so, dass es nur einmal
1: verkaufst auch, dass du quasi einmal dieses, du verkaufst ja kein Recht oder so, sondern verkaufst das, das Artefakt selber. Und es funktioniert, so wie ich das verstanden habe, so, dass du ein Künstler bist und dieser Künstler, das, das steht quasi, dass du derjenige bist, kannst du mit deinem privaten Schlüssel nach quasi zeigen und dann signierst du das dieses Bild und dann verkaufst du quasi dieses, oder dieses Bild oder deine Kunst und äh, signierst die quasi mit deinem äh, privaten Schlüssel und legst es so eine Blockchain ab. Und äh, dann steht da, das gehört mir gerade, also wenn ich das gemacht habe, und dann kannst du dieses, äh, dieses, ähm, ja, dieses, dem, dem, demjenigen gehört, das kannst du es dann halt weiterverkaufen.
0: Okay. Und, also ich äh, kann es gekauft so haben und später weiterverkaufen. Richtig, richtig. Genau, das ist die Idee. Du kannst es äh, ohne
1: Probleme dann äh, an andere Leute weiterverkaufen oder tauschen oder handeln oder was auch
0: immer. Und irgendjemand macht dann irgendwann mal ein Museum mit so digitaler Kunst auf. Ja, hoffentlich. Und ja, so typische Sachen sind halt äh,
1: die das Neon Cat Jif, also diese Katze in einem Toast, hm. die sich durchs Weltraum bewegt, von dem Originalkünstler halt äh, als, äh, ja nicht als Recht, sondern als äh, Kunst selber verkauft. Also wie gesagt, man verkauft keine Rechte oder so. Es ist halt nicht so wie bei äh, Amazon, wo du dann halt das Recht kaufst, äh, einen Film zu gucken, sondern du kaufst den kompletten Film, wenn, wenn das quasi so laufen
2: ja, aber wird. also durch das, dass es ja irgendwie digital ist, ist es ja trotzdem so ein. du hast ja nichts, du kannst ja Ja, naja, halt du hast
0: quasi eine Urkunde, das ist dir gehört. Mhm, genau, 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 genau. Du kaufst ich halt das
2: Recht, dass du sagen kannst, das ist meins. Ja, richtig. Aber, äh, ja aber es kann halt niemand anders sagen. Und, äh, ja, das, genau. Aber es kann halt jemand anders, kann halt die gleichen Bits auch haben. Ja, ja, genau. Das, aber in, aber so.
1: wenn er, wenn er die gleichen Bits hat, äh, dann ähm, könnte man halt nachvollziehen, dass dir dieses Bild gehört eigentlich.
2: Ja, genau. Aber, ähm, was, halt, also,
1: was halt spannend <lacht> wird ist, wie es denn ist, wenn du von jemanden, äh, von einem Künstler dieses Kunstwerk oder was auch immer gemacht hat, kaufst und das dann im ganzen Internet verwendet wird für andere Sachen. Weil du hast ja eigentlich, du hast ja eigentlich dieses Recht auf dieses, äh, also es ist ja eigentlich deins.
0: Und wie das dann rechtlich ist, mhm. Mhm. keine Ahnung. Ja, weil ich, wenn, es deins, wenn es deins ist, kannst du darüber bestimmen und müsstest eigentlich kannst du darüber äh, verfügen unter, ja, genau. ja, müsstest auch Nutzungsverträge schließen können. Da muss man dann aber natürlich erstmal gucken, ob das die Gerichte dann auch so sehen. Ja, aber ja theoretisch genau Aber genau, genau. sollte das so sein. Also ich meine, das ist ja. wie wenn ich, wenn ich ein Gedicht schreibe oder einen Roman schreibe, dann äh, sind die Urheberrechte auch bei mir und äh, mhm. solange ich nicht alle Rechte an irgendjemand verkaufe, kann ich äh, entscheiden, wem ich welche, welche Nutzungsrechte einräume und welche eben nicht. Und mhm. was er dafür bezahlen muss oder eben doch nicht.
1: Ja, genau. Das ist, wie gesagt, äh, noch ein Stück weit offen, ist aber gerade heiß. Hot. Genau. Das aber das und es ist auch sein. irgendwie aktuell super, super viel Geld drin, irgendwie, weil ja. Das ist halt auch gerade der, der Anfang, ja, also ich meine, ja. das ganze. Jeder am will der Erste halt so, sein. Mhm. Genau, für, für so Kunst mhm. willst du auf jeden Fall der Erste sein, weil dann kannst du sagen, ich habe das erste Bild, was in dieser Blockchain quasi aufgenommen wurde, gekauft. Und das ist krass, weil das hat dann nicht nur den Wert von diesem Künstler als Kunstwerk, sondern es hat auch noch den Wert als das Erste. Und Leute lieben das Erste zu haben. Und das wird für immer halt in der Blockchain so drinstehen. Es wird sich nicht ändern. Das ist, äh, du wirst quasi diese, immer nachvollziehen können. Dieses Ding war immer das erste, was jemals quasi so verkauft wurde.
0: Solange es äh, Computer gibt, die diese Blockchain noch äh, besitzen oder anzeigen können. Weil wenn, genau, also es, das läuft. Wenn in der alle Miner entsch ja, entscheiden, ach, Ethereum machen wir nicht mehr, dann gibt es halt nicht mehr die Ethereum. Genau, Blockchain. aber
1: dann also, es wird halt dann weniger wahrscheinlich durch solche Konstrukte, dass halt dann mehr Leute noch quasi den, ähm, ja, äh, diese Sachen benötigen oder am Laufen haben lassen wollen, weil halt da solche anderen Konstrukte mit drin hängen, wie jetzt dieses Kunstverkaufsdingens. Hm. Gut, gut. Interessant. Genau. Also, interessant.
0: Das, das ist genau das. Also, könnt ihr euch ja auch mal entscheiden. Digitale Kunst zu kaufen, wirklich zu besitzen, nicht nur, nicht nur schnöde zu kopieren.
1: Nicht nur zu Copy-Pasten von irgendwie Facebook oder Funny, iFunny oder was weiß ich. Ja,
0: genau. So, dann Linux-Kernel-Teile gibt es jetzt irgendwie mit Rust oder irgendwas oder wie. Mhm. Was ist die News? Ich hab's genau,
1: gehört. das ist das ist quasi das. Ähm, der Linkskörner ist jetzt in der Next-Version vorbereitet dafür, dass du eigene Kerneltreiber in, äh, in Rust schreiben kannst. Also ist noch nicht alles in Rust umgeschrieben, was sich viele Leute wünschen. <lacht> ähm, aber es gibt jetzt quasi das Interface dazu, das machen zu können. Okay. Also wenn du quasi jetzt einen neuen Treiber schreibst für deine super krasse Grafikkarte, die du selber gebaut hast. Ähm, dann könntest du das in Rust machen, im Next-Kernel, also nicht in dem aktuellen, äh, der frisch ist, sondern in dem, in dem nächsten äh, frischen Kernel, dort ist das vorbereitet. Es gibt dort, äh, so ein Stück weit auch Dokumentation wohl, wie das funktionieren soll. Ähm, ja, also es, ja, ist da. Äh, was halt ein bisschen, äh, was immer noch ein bisschen spannend ist, ist äh, halt, dass der Linux-Kernel aktuell ja mit einem GCC gebaut wird aber äh, Rust selber nur mit dem anderen Ding baut. Klang. Mit Clang. Und äh, die zwei Sachen sind natürlich ein bisschen äh, schwierig. Und äh, dadurch, dass es halt mit Clang äh, baut, unterstützt halt auch nicht so viele äh, Architekturen, wie der linux Kernel selber unterstützen würde. Das ist, ja, das ist ja vergleichbar mit dem, was halt mit äh, Cryptography, äh, mit dem Python, mit der Python-Library gewesen ist, wo ja Leute auch unglücklich waren, dass es dann nicht mehr auf ihrem Krebelcomputer funktioniert. Und ja, das kommt, äh, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit dann geringer wird, dass Leute Quatsch machen und es dann noch im Köln landet, ist doch irgendwie schon cool. Das wäre schon
2: ganz gut, ja. Das selbst wenn du das so, dir ist so schwierig wie möglich gemacht wird, so Quatschigen Quatsch zu machen, wenn du im Kernel läufst, weil ja. Irgendwie so Memory Leaks und so sind ja doof, aber wenn sie dann noch im Kernel sind, ist halt immer so extra doof. Extra doppelt doof, ja. Das, das, das <lacht> ist immer genau das Problem, ja.
1: Ist quasi will, noch eins zu
2: tief. Ja, will man irgendwie nicht haben, kann dann, kann dann immer voll viele Dinge tun. Genau, ich habe
1: noch den äh, Artikel verlinkt hier auf erwähnen.
2: Es ja, ist äh, sicher spannend zu sehen, äh, was das auch heißt für die krebel plattform
1: Ja. Und ob es jemand, äh, ja, genau, ob das jemand tatsächlich dann auch macht und äh, wie gut es dann überhaupt ankommt. Das ist ja auch noch eine andere Frage. Ja, aber ich meine, der, der Linkskörde unterstützt ja prinzipiell die Möglichkeit, äh, dass du nur bestimmte Module halt für dein für dein Gerät hm. baust, sondern machst du die, die halt Fra dazu.
2: die Frage ist halt ein bisschen so, du hast dann irgendwie dieses tolle keine Ahnung was äh, krypto oder so, was du gerne hättest auf ja. deiner Plattform und dann kannst du es nicht bauen. Es hm. ja. bringt dir dann halt nichts, dass du es aus, ausmachen kannst und dann Kernel bauen kannst, wenn da die Module dann nicht drin sind, die das du ist haben willst. Natürlich korrekt, ja. Das wäre natürlich dumm, aber Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem
1: gut. Und ich hoffe, das wird mehr und besser und irgendwann unterstützt Klang noch mehr von diesen Krebeldingern und dann hören die, die Leute auf zu weinen. Das wird doch ganz nice.
0: Okay, mein persönlicher Held der Woche
1: ist,
0: <lacht> ist der, <lacht> <lacht> <Was? lacht> ja. der Landesdatenschutzbeauftragte von mecklenburg Vorpommern okay. und der heißt <lacht> Müll Müller heißt der glaube ich irgendwie äh, weiß nicht wie <lacht> Heinz Müller Heinz heißt der Heinz Müller Heinz. was den generischsten deutschen Namen <lacht> habe ich mir jetzt ausgedacht hast du dir ausgedacht nee, ich muss der Heinz Müller <lacht> doch er heißt tatsächlich Heinz Müller ja, ja. Ähm, und ähm, ja, der ist mein, mein persönlicher Held der Woche, weil er nämlich gesagt hat, also die Landesregierung sollte jetzt mal schleunigst äh, von diesen Microsoft-Produkten weg und ähm, müsste jetzt mal auf Open Source umsteigen. Und das mit diesem, also nur so kann man digitale Souveränität erreichen und überhaupt Datenschutz, weil das mit dem Office 365 und diesem ganzen Office-Quatsch und diesem Windows geht ja mal gar nicht. Ähm, ja, finde ich sehr gut. Erstens, dass er das sagt, zweitens, dass er überhaupt, ähm, ja, wie, wie sagt man das, Awareness, äh, wie sagt man das auf Deutsch, scheiße, fehlen manchmal die Worte, ähm, die, die Bewusstsein Aufmerksamkeit, dafür. Hm? Aufmerksamkeit, das Bewusstsein dafür, das Bewusstsein, ja, genau, dafür schafft, ähm, dass das äh, gefährlich ist, sich da in eine Abhängigkeit zu begeben und eben Microsoft auch, ja, so Tendenzen hat, die wir alle nicht gut finden wie gesagt, so, so lauter Tracking-Sachen einzubauen und Daten hin irgendwo abfließen zu lassen, die wir alle nicht haben wollen in Amerika. Und von dem her sollte, sollte da eine Strategie her, die auf Open-Source-Produkte setzt. Und ähm, klar, er ist natürlich Realist, meint da Heinz Müller. Das, das <lacht> ist Heinz Müller. <lacht> Unser bodenständiger <lacht> Dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert, aber ähm, von heute auf morgen wäre schon nice. <lacht> genau, auf übermorgen wäre schon gut. Ja. Und ich meine, diese ganze Privacy-Shield-Geschichte, die wir hatten, und auch das Abkommen davor und es wird einfach nicht besser, und man sollte jetzt mal mal wirklich loslegen. Und von dem her finden wir das, finde ich das gut. Der hat, der ist mein Held der Woche.
1: Toll. Und passiert dir jetzt auch was oder ist das mehr so ein, man sollte das mal machen? So ein bisschen gut, so wie äh, man sollte äh, man in Nextcloud aufsetzen. Oder so. <lacht> <lacht> oh oh. Gut, <lacht> jetzt,
0: ist er natürlich nur in Anführungsstrichen der Datenschutzbeauftragte. Ich weiß nicht, ob er dann auch, äh, ob er der Landesregierung jetzt irgendwie also Befehle geben kann, wahrscheinlich eher nicht. Und zweitens, wenn, dann könnte er höchstens irgendwelche Strafen festsetzen, wenn er das überhaupt kann. Ähm, äh, könnte jetzt da garantiert nicht in jeder Behörde einfach den Stecker ziehen. Selbst wenn, dann würde, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr funktionieren. Ähm, ja, aber äh, reicht ja schon mal, drauf hinzuweisen und dann anfangen, vielleicht Finger in Wunde zu legen. Hoffen wir mal, dass er da auch dran bleibt und eben, ähm, ja, dass jetzt nicht nur so eine Einmal-Sache war, sondern eben zweimal öfter, genau. Dreimal, öfter. dreimal Sache. Mehr. Mehr, ja, mehr, mehr, mehr. Sache. Okay. Ja. Schön. Gucken gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich meine, haben sich auch mehrere norddeutsche Länder da zusammengeschlossen und diesen einen IT-Dienstleister gegründet, der sich ja auch so ein bisschen auf so eine Strategie äh, für den Open-Source-Desktop oder für so einen Verwaltungsdesktop. Also es, es, es tut sich ein bisschen was. Ist zwar immer noch langsam nicht genug aus meiner Sicht und wer weiß, ob diese Sachen nicht alle dann wieder irgendwie im Chaos enden. Ja, wenn man es ein bisschen düster malt, aber äh, zumindest be bewegt sich ein bisschen was. Ob das jetzt schon genug sich bewegt, kann man drüber streiten, aber ähm, es sind Schritte in die richtige Richtung, wenn man das mal so hoffnungsfroh sagen kann. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Frag mich mal okay. in fünf Jahren nochmal.
1: Okay, kann das jemand bitte mitnehmen? Können wir was dafür tun? Okay, warte, was soll ich dich in fünf Jahren noch mal fragen? <lacht> <lacht> okay, Wie weit warte. mecklenburg
0: bevor und die anderen Jahre Leute dann ähm, in Sachen mhm. Microsoft äh, Verzicht gekommen sind? Okay. Ja. Nee, was du, da, was du dafür tun Deswegen kannst, ist die, du kannst erstmal nur die richtigen Leute wählen ähm, und Wahrscheinlich auch Anfragen an Behörden und Politiker stellen, an Bundestagsabgeordnete schreiben, an Landtagsabgeordnete schreiben, tatsächlich Briefe schreiben, sagen hier, warum nicht oder wenn es tatsächlich schon, manche Bundesländer haben ja auch Beschlüsse gefasst, ich glaube, hat die Schleswig-Holstein sogar einen Beschluss gefasst, dass sie auf Open Source umsteigen wollen, dass es sogar im Koalitionsvertrag drinsteht. Also da könnte man einfach dann hingehen und sagen, Leute, ihr habt das doch mal da und da festgelegt. Was ist denn da passiert? Also es hilft tatsächlich, diese Politiker vor sich her zu treiben. Oder man wird selber Politiker und nimmt das selber in die Hand. Also Voll das wäre Idee. jetzt so die, die Option,
3: Markus, die du hättest. Okay, wie mit dem letzten Punkt. Wie erfolgreich bist du da bisher? Erzähl doch mal von deinem Glasfaseranschluss. Ja, wieso? Ich habe
1: ich hab einen Glasfaseranschluss, immerhin. Ja, toll, ich kann mir ähm, auch Glasfaser vom, vom AID
0: holen. Dann kann ich mir hinlegen.
1: Was äh, soll ich noch mal
0: fragen? Wegen, <lacht> <lacht> wie es aussieht mit dem Microsoft-Verzicht.
1: Okay, wegen Microsoft-Verzicht. danke. okay. okay.
0: Ja, da bin ich, ich noch nicht äh, hoch genug in dieser äh, Politiker-Food-Chain gekrabbelt, dass ich da jetzt äh, wirklich... Wie viel wirst du denn schon bestochen? Wirst du überhaupt schon bestochen? <lacht> nee, da bin ich auch noch nicht hoch genug. Das reicht nicht, also. da wirst du noch nicht oben genug, ja. Ja, ja. Tja. Egal. Nee, also hier kann man, also auf der Ebene mit, mit Microsoft kann ich hier jetzt noch nicht viel dienen, ja. Das ist, ähm, der Ebene passiert nichts, weil wir machen nämlich alles mit Papier. Wir brauchen überhaupt nichts, was digital ist. Habt ihr auch Faxe? Oder seid ihr soweit noch nicht? Ich glaube, die sind soweit noch nicht, nee.
1: <lacht> Nicht so schnell. Okay, 22. März 2026 habe ich mir jetzt ein Reminder gesetzt. Ja,
0: aber ich habe gehört, dass das Amt zumindest äh, als, als, ähm, als Lösung Jitsi einsetzt, wie wir hier jetzt auch gerade Dein um, Jitsi einfach von, oder wie man... Nee, 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 nee tatsächlich nicht meins. <lacht> wir also von fand, ich, oder so? Fand ich schon mal gut, dass sie nicht irgendwie die ganze Zeit nur Microsoft Teams verwenden. Also von dem her vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja noch nicht äh, alles verloren. Gut, also wie gesagt, bleibt dran und wenn ihr was verändern wollt, also mein Tipp ist einfach die Politiker anschreiben. Ähm... Das aber passiert da wirklich irgendwas? Ich kann mir das nicht vorstellen. Zumindest antworten dir die meisten. Ja? Das ist aber nett. Und auch die schon, ja, also, wenn die Zeit hat, ja, ja, aber das hilft tatsächlich, wenn die von so und so vielen Bürgern Mails und Briefe, die stehen irgendwie auf dieses gedruckte Papier, ich verstehe es auch nicht. Also noch besser ist tatsächlich einen Brief zu schreiben. Ähm, ich habe es auch letztens gemacht am Bundestag und habe tatsächlich einen Brief zurückgekriegt hier von der äh, CDU-Frau, die hier für diesen, diesen Landkreis äh, antritt. Also, selbst wenn ich natürlich mit der Antwort jetzt nicht zufrieden bin, aber selbst, selbst da, wenn du genug wenn du genug selber Lobbyarbeit machst, sozusagen und sie nicht nur Lobby von den ähm, ja, von den Microsofts dieser Welt kriegen, das, das hilft. Okay, das heißt, das ähm,
1: es gibt ja eigentlich keine Authentifizierung auf der anderen Seite von, von Briefen, oder? <lacht> das, das heißt, <lacht> Man könnte doch jetzt einfach quasi 15.000 äh, Personen in Deutschland sich aussuchen aus dem, weiß nicht, Telefonbuch oder was, was es halt so gibt, <lacht> ja. ja. Und dann schickst du quasi Briefe, computergenerierte Briefe, die
0: deinen Inhalt transportieren. Probier Hat das schon mal es, jemand ja. gemacht? Dann noch, dann noch ein bisschen
3: randommäßig ja. verteilt. Ne? Ja, ja, die nee, äh, auch nicht also alle so Daraufhin computergenerierte Briefe, Demonstranten... Ja, die, die Davon, daraufhin wurden ja die Demonstranten gegen die Urheberrechtsreform als Bots denunziert, weil ja, das kann ja gar nicht sein, dass so viele Leute Briefe schreiben, ja, stand du, dann ja im Raum. da hat
1: bei einem noch die Idee gehabt. Ist, <lacht> ja, du wirfst es da einfach durch dieses äh, AI-Ding durch und dann fällt da halt immer ein bisschen anderer Brief raus.
3: Nimmst hier den ähm, PDF-Generator, der so tut, als wenn das abfotografiert wäre. Ja. So ausgelassen <lacht> <Nein>. und abfotografiert. <lacht> als
2: Fax als Fax wäre sicher ja auch, auch ganz nett.
0: Aber nee, die genau. Bundestagsverwaltung will die Faxe abschaffen. Ich glaube, bis Ende Was?
2: des Jahres. Das ist ja Ja, so ja aber wie, also, wie wollen die dann kommunizieren ohne Fax? Also Gefühl, die ja die Brief, Brief. Ah, ja. E-Postbrief,
0: genau. Wir nee, der, der wird übrigens auch abgeschafft. Also zumindest, ich habe gelesen, die Deutsche Telekom will jetzt dieses DE-Mail nicht weiter betreiben, also zumindest nicht weiter bewerben. Ob sie es überhaupt noch sinnvoll zukünftig weiter betreiben, steht noch im Raum. Finde ich ja schon mal <lacht> auch so. Ja, wir haben versucht, dieses, dieses Mail-System irgendwie für Deutschland zu machen und das mit mehreren Millionen irgendwie gepusht, stellt sich raus will keiner benutzen. Ach was.
2: Wir ähm, hatten aber viele gute, gute
0: Sonderoptionen. Für uns
2: da Tasche. <lacht> schon ausgedacht. Also war, war ja auch, äh, wie sagt man, dumm. Äh, also, das war das hat Problem. Sich, ja. Hat sich ja abgezeichnet. Äh. Wir nicht ja, aber können. weißt du,
0: da, da hat ja die Regierung ein Gesetz dafür gemacht und äh, wurde beschlossen. Und mhm. von dem her müssen die Technologieanbieter ja in Deutschland auch sowas umsetzen. Mhm. Schön. Hätte man mal alles in Open-Source gesteckt und was Sinnvolles gemacht, <lacht> wären wir jetzt vielleicht schon weiter. Anstatt irgendwie... Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Ja, anstatt die E-Mail zu verkacken, jetzt irgendwie dieses BBA, b e a Berufsanwalt postfach postfach was irgendwie auch nicht richtig funktioniert und auch nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, was irgendwie auch verkackt wurde, also, ich meine, man kann einfach auch Sachen mal richtig machen, statt sie einfach immer nur <lacht> Scheiße zu machen. Nee, ja.
1: da gehören wir da, dazu. Ja, da sind wir einsame Spitze, nee, genau. <lacht>
0: das, das können wir gut. Das können wir gut. Gut, genug auf Behörden rumgehackt. Kommen wir. Weil ich
1: rumgehackt, der eine Typ, äh, wie heißt der? Max Mustermann. Davor war er, hat er gesagt, dass es eine gute Sache ist, äh, auf Behörden rumzuhacken, auf anderen. Wie hieß der nochmal?
2: Heinz Müller? Äh, Heinz, Heinz Müller. Müller ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Max Mustermann. <lacht>
1: <lacht> genau, kommen wir zu anderen Sachen. Ist nicht sortiert diesmal, oder? Weil ansonsten hätte halt der in ja, ist auch scheißegal. Mach mal. Äh, hier, Mach mal. es gibt Geräte, mit denen man Folie schneiden kann. Ach ja. was? Hm? Ein Gerät, äh, ein Hersteller von diesen Geräten ist Krieg. Habe ich davon noch nie gehört. Habe ich ja gedacht, eigentlich brauche ich so ein Gerät. Äh, Stellt sich heraus, dieser Krieg hat, haben gedacht, okay, da irgendein Salesman ist gekommen, hat gesagt, so, ja, wenn man diese ganzen von diesen Cuttern verkauft, ja, wie wär's, wenn wir daraus ein Monthly Payment Model machen? Was? Und dann hat, hat wahrscheinlich jemand gefragt, so, ja, was, was willst du denn da machen? Das ist doch so quasi Software, mit dem du was aus, ausschneidest, ja? Also, viermal im Monat. Oder hat, hat der andere Typ gesagt, ja, das ist voll die gute Idee, dann machen wir ein bisschen Cash Money. Stellt sich heraus, die Community fand das nicht so witzig. Was? Und nu? Ja. Ja, und nu äh, sind sie quasi eine Woche später zurückgerudert und haben gesagt, dieses äh, Monthly Payment Model für, dein, für deinen Cutter äh, war quasi ein April-Scherz. Und das äh, haben wir halt gar nicht so gemeint und es tut uns sehr leid. Mhm. nicht viermal, sondern 20. Also, du darfst nur 20. Äh, ähm, Designs, nee, irgendwie, nee, irgendwie, keine Ahnung, haben sie da irgendwelche artifizielle Limits reingebracht in ihre Software, was natürlich vollkommen mal Quatsch ist. Also Wie oft du irgendwie deinen, deinen Drucker benutzen kannst. Ja, einen auf Canon machen. Ja, oder auf, äh, ich weiß nicht, ist, ist, macht das Canon auch
0: so? Ja, Canon macht das glaube ich so, HP auch, also komische Sachen.
1: Ja, aber so ein Monthly Payment, dass du quasi im Monat bezahlst dafür, dass du drucken darfst oder so?
0: Was ist das? Echt? Also, ich bei Leasing mir Geräten, Bei Leasinggeräten, bei ja, Leasinggeräten, ist, ja okay. ist es ja sowieso so. Und ich, ich, ich. gibt es garantiert. gibt es garantiert. Für privat? Nee, für also, Gibt es das doch nicht. Für also, privat meinst, gibt es, und es, und es garantiert das garantiert auch.
4: Und,
0: und garantiert dann kannst du das. Auch, hm. Dass hm. du doch nur, nur Originalpatronen einsetzen kannst. Und die machen das doch alles ja. so,
2: dass es das irgendwie. Aber du hast schon. also du du hast halt dieses Ding zu Hause und das steht halt bei dir und wenn du da Patron reinmachst dann läuft das irgendwie auch ja ja aber und du nicht so du kannst es nur zehn Seiten pro Monat drucken und sonst zahlst du nochmal extra ja genau ich, Darum glaube, geht's das halt gibt's. Wirklich ist. ich glaube das gibt es ich
0: glaube das gibt's. nicht dass ich das haben will aber ich bin ziemlich sicher dass das irgendein Hersteller
2: also macht für 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 so Business und so sehe ich das noch wo dir das Gerät auch nicht gehört und so und du zahlst halt einfach irgendwie für, für Drucken und dann kommt halt aber auch jemand vorbei und macht Service und wechselt Patronen und so. Ähm, aber für zu Hause würde mich jetzt irgendwie überraschen, aber auf der anderen Seite, wenn man Geld damit verdienen kann, macht es ja. bestimmt jemand. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir zu WireGuard mal wieder, aber WireGuard auf irgendeinem komischen obskuren System, was irgendwie keiner verwendet. Äh.
2: Und zwar auf FreeBSD und, ich Pf und PFSense. Entschuldigung. <lacht> Hab ich, das überhöre ich jetzt mal, was du hier sagst. Und zwar geht es um die In-Kernel-Version davon. Also es gibt ein WireGuard-User-Space eine WireGuard-User-Space-Implementation, die irgendwie ähm, ziemlich gut funktioniert und ist auch in, in OpenSense zum Beispiel ist die drin und ähm, schon lange und die Firma hinter PFSense ähm, Net... Net... Wie heißen sie? NetGate. Äh, ja, NetGate. Ähm, hat halt freebsd äh, freebsd entwickler gesponsert, um eine In-Kernel-Implementation zu bauen, weil sie das irgendwie in PFSense haben wollen. Ähm, der hat das gemacht und das irgendwie gemerged. Die haben das gemerged. Und das war letztes Jahr. November. Vielleicht haben wir sogar darüber gesprochen, als das passiert ist. Ähm, erinnere ich mich so schwach, dass ich das vielleicht mal gepickt habe. Auf jeden Fall war das im Köln drin und dann hat halt der äh, Mr. Wireguard Jason Donenfeld oder so. Genau. Ja, genau der. Miss, Miss, Mr. Jason hat gesagt, ähm, hat sich irgendwie in diesen Code angeschaut und gesagt, ja, aber Moment mal, das ist irgendwie ziemlich scheiße und der will natürlich auch nicht, dass Leute Wireguard benutzen beziehungsweise die Wireguard Implementation auf, auf FreeBSD und ist dann halt scheiße und dann Leute halt sagen so ja, dieses Wireguard ist ja voll scheiße, weil die Implementation halt einfach scheiße ist. Ähm, gut, viele und,
0: Leute können das halt auch nicht unterscheiden, muss man halt ganz ehrlich sagen. Genau.
2: Genau, und es also
1: muss man ja auch nicht, also.
2: Fairerweise muss man sagen, als als User musst du das auch nicht also für, für dich spielt es ja keine Rolle, ob genau. der, der verkackt hat, irgendwie der ist, der das Protokoll designt hat oder der, der die Software-Scheiße implementiert hat. Kannst also,
0: du auch gar also wenn du nicht tief drin steckst in der Technik, merk, kannst du das auch gar nicht entscheiden. Es funktioniert halt nicht so, wie du es gerne hättest und wer schuld ist, ja, spielt
2: ja auch keine Rolle, weil es funktioniert halt nicht für dich. Ja. Ähm, und darum ist er natürlich ein bisschen daran interessiert, dass das eine gewisse Qualität hat. Ähm, und mit gewisser Qualität äh, ging es wohl darum, dass der Code halt wirklich ähm, schlecht war. Also da waren irgendwie halt ziemlich offensichtliche Buffer-Overflows drin. Ähm, da waren irgendwelche Kryptofunktionen, die einfach immer nur True zurückgegeben haben und so. Gut, also so. <lacht> ja. Genau. Bei Überprüfung so. auf jeden Fall gut. Einfach True zurückgeben, weil das sich ja funktioniert einfach jetzt. mal True zurückgeben und ähm, halt auch Dinge, die einfach nicht implementiert waren, von, von der, vom, vom WireGuard-Design und so. Ähm, und das war halt bisschen bisschen unfortunate. Und dann haben sie sich, hat sich Jason und zwei, zwei andere Typen irgendwie hingesetzt für eine Woche und halt... Haben es weggerockt. Ähm, ja, haben halt das das gefixt. Ähm, das ist jetzt aber halt zu spät für ähm, den FreeBSD Release 13, der bald kommt. Ich weiß gar nicht, ich glaube Release Candidates sind schon da. Ähm, und da kommt das jetzt halt nicht mehr rein und die ähm, Ursprüngliche Implementation, die dieser Typ geschrieben hat für, für Netgate, die ist halt auch nicht drin. Ähm ja, und die, die Netgate-Leute sind irgendwie ein bisschen pisst. Keine Ahnung. Weil es jetzt halt irgendwie nicht im Kern ist und sie das gerne gehabt hätten. Ähm ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie ein Riesentrama, aber irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum. Ja, also wenn man halt irgendwie Code in dieser Qualität ähm, reinbringt, dann ja, kann es halt passieren, dass, dass dann, dass jemand merkt und sagt, Moment mal, das können wir aber nicht so, ja, ja. so können wir das nicht machen. Ähm, was auch so ein bisschen bedenklich ist, dass es halt irgendwie beim ersten Mal äh, durchgekommen ist und das ist halt so ein generelles Problem, was du hast in Open Source. Uh, niemand, niemand ist bezahlt, um diese Code-Reviews zu machen und Code-Reviews ist auch nicht unbedingt so das, was Leute gerne machen und wenn du dann halt so einen großen Change hast, der halt irgendwie vielleicht auch noch im Subsystem ist, wo sich Leute halt nicht so auskennen. Ähm, dann gucken sie ja, weniger Augen
0: drüber. Hm.
2: Genau, da schauen halt, verhältnismäßig wenige Augen drüber und der, der Change war ziemlich groß ähm, und dann hat man halt irgendwie kurz drüber geschaut und halt gesagt so, ja, pff, wird schon passen, wird schon gewusst haben, was er macht, ähm, hat er offensichtlich nicht und auch die offensichtlichen Sachen wie, eben wenn, wenn du halt irgendwie irgendwelche Verifikationsfunktionen, die nur True zurückgeben das sollte eigentlich beim Review irgendwie aufkommen. Und dann ist halt schon auch die Frage so, ja, mhm. warum ist denn das überhaupt gemerkt worden? Aber das ist halt auch irgendwie so ein, ich glaube, so ein unlösbares Problem für Open Source, wie du da die Qualität hochhältst, dass da genug Leute das reviewen. Ja, das ist ja auch diese, diese, ähm, was war das? Open SSL und so die halt einfach Code-Contributions bekommen, die halt niemand wirklich reviewen kann und will, weil das halt echt Arbeit wäre und dann wird es halt irgendwie einfach mal reingenommen und dann hast du halt irgendwie Heartbleed ein paar Jahre später. Ja, oder ein paar Jahrzehnte später. Oder ein paar Jahrzehnte später, weil es halt sich niemand wirklich jemals anschaut, bis dann jemand denkt so, hm, was könnte man sonst noch damit tun? Und dann, ja... Aber es ist halt, ja, ist halt, also ist halt schwierig, sage ich irgendwie nicht so ein FreeBSD-spezifisches Problem, glaube ich. Es ist halt einfach so ein Open Source Problem. Und ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie besser machen will, kann, soll. Ja, also ich meine,
0: hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ähm, einige Male. Das Thema, genau. Einige, einige, einige Male, ja. Ich kann mich da an. Erinnern, ja. ja, so eine richtige Lösung haben wir auch nicht, außer dass, ja, dass man natürlich ähm, irgendeine Organisation haben muss oder bezahlte Entwickler, die es dann halt machen. Und da mhm. muss man dann halt auch aufpassen, dass sie es auch wirklich tun. Sonst hilft es nichts, klar. Das mhm. muss, äh, muss halt gemacht werden, sonst. Ähm,
2: ja, Sonst haben das, wir halt das, Probleme. Das, das, das wäre halt irgendwie noch so ein Weg, dass irgendwie die Foundation, jetzt in diesem Fall die FreeBSD Foundation, halt ähm, gerade für große, kritische Änderungen vielleicht halt irgendjemanden zahlt, ja. der sich halt, ja, der dann halt Geld für bekommt, sich hinzusetzen und sich damit halt ernsthaft auseinanderzusetzen aber es halt auch schwierig Verdammt. warum
0: können ich Sachen einfach sein was ist das <lacht> ja das ist doch scheiße ja aber ich meine gut dass es ja jetzt trotzdem irgendwie gefixt wurde auch wenn es jetzt erstmal natürlich ja. so schief gegangen ist man muss ja aber ja genau. wieder das Gute daran sehen Genau, also ist, äh, auf, auf
2: der positiven Seite, ähm, 13.1 wird sehr wahrscheinlich eine In-Kernel-Wireguard-Implementation mitbringen, ähm, die ziemlich gut sein wird, vermutlich, weil dieser, weil Mr. Jason höchstpersönlich hingegangen ist und das geflickt hat. Genau. Zusammen mit zwei anderen coolen Leuten irgendwie. Genau. Darum. Das finden wir gut. Und mehr Wireguard, mehr gut, wobei ich ja immer noch, ähm,
0: war ja gut. War ja gut. Okay. Sind
2: wir noch
1: IPsec-Freund oder was?
2: Was wolltest oh du? Sagen?
0: Oh Gott. Nein. Nein. <lacht> <lacht>
2: furchtbar. Sind furchtbar. wir nicht. Da bin ich gegen. Also ich zumindest. Könnt ihr selber entscheiden, aber ich bin dagegen.
4: Ja.
0: Nee, finde ich. Äh, nee, also das war nie gut. Das <lacht> war noch nie gut selbst als ich das ich meine wir hatten ja auch IPsec äh, an der Hochschule damals das war einfach nee das war, war auch nicht war alles, gut alles eine Katastrophe alles eine Katastrophe alles schlechte gut aber was auch super ist und äh, was zumindest von Markus total gemacht wird ist Java und Java
1: ja. 16
3: sowieso 16
0: 16 ist er jetzt oder haben wir es geschafft <lacht>
1: nein <Full circle>. falsch <lacht> das ist doch auch noch sofort oder? Die Leute lieben das doch.
3: Ja, wenn du Geld dafür bezahlst, kriegst oder definitiv noch Support von Oracle für. Das ist so.
1: Nice. Dann ist es ja quasi genauso gut. Nee,
3: erzähl doch mal. Die News habe ich gar nicht gepostet. Egal, das ist kein Problem. Ich habe die gepostet, deswegen habe ich gesagt, erzähl doch mal. Ja, das Besondere an der News ist eigentlich weniger, dass es Java 16 gibt. Das ist äh, vielmehr ähm, entsprechend dem Fahrplan, den Java sich selbst gegeben hat, womit Java sehr viel schneller geworden ist als das, was in früheren Jahren üblich war. Ähm, als dass das Wichtige ist, dass Java auf GitHub oder die Java-Entwicklung nun auf GitHub migriert ist. Und ähm, das unterstützt eben ähm, die Strategie oder das angekündigte hin zum mehr Open Source, hin zu Open JDK, äh, weg davon, dass es nur von einem großen Hersteller maßgeblich vorangetrieben wird. Der Java Community Prozess hat ja vorher schon das auf mehrere Schultern verteilt und andere Hersteller mit ins Boot geholt. Aber es war eben immer noch sehr stark Oracle getrieben. Es wird auch weiterhin bleiben. Oracle stellt ein großes Team, was Java weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz wollen sie mehr Offenheit zeigen und auch Dinge wie Bug Reports einstellen und ähm, fixes Contributen vereinfachen. Und da GitHub nun mal des, der de facto Standard ist für Open-Source-Projekte, ähm, ist, ist die Migration dorthin sicherlich ein sehr positives Zeichen.
1: Wo waren die vorher? Die Entwicklung?
3: Auf java.net. Auf Java die hatten ihre eigene Plattform. <lacht>
1: Was? Und da, da
3: ein Bug zu reporten oder irgendwas zu tun, das war mit so viel Vorlauf verbunden, dass das nicht so Community freundlich war. Es war nicht besonders einladend. Also, das soll wenn du auf Java.net gehst, dann,
1: dann sagt er tatsächlich Sorry, Java.net site has closed.
3: Ja, Und dass die das jetzt ist nur konsequent.
1: GitHub ja, nice. Java. <lacht> <Ii. Github. lacht>
3: genau der Umzug umfasst eben alle OpenJDK-Projekte, die vorher unter Java.NET waren, die sind jetzt alle auf GitHub umgezogen und ähm, ja, cool. ja man, man kann nur hoffen, dass so noch mehr Dynamik reinkommt. Ja,
1: oder, dass man überhaupt irgendwelche Sachen fixen kann. Das ist ja immer das, das Thema eigentlich. Ja? Wenn du ja. so Projekte hast, die nicht auf GitHub sind, dann ist es immer so, okay, ist es ist dann wenigstens GitLab und oh nein, immer noch, na gut, da können wir nichts <lacht> machen, dann, dann nicht. Ja wenn du da irgendwie in deren verkribbeten Issue-Tracker machen musst oder so. Das ist ja schon echt ja. kein Spaß.
3: Genau, und Builds. Ja, es gibt unter java.net immer noch die Builds zum Download, wenn man die Builds von Oracle nehmen möchte. Ähm, alternativ gibt es auch die Builds von Adoptium mittlerweile mit, mit der offeneren Gestaltung von Java gibt es ja auch mehr, mehrere One-Time-Anbieter mittlerweile. Und insbesondere mit dem Wechsel von Oracle zu der stärker kommerzialisierten Lizenz, wo es einfach sehr viel teurer wird, Oracle Java zu verwenden, ähm, gibt es auch sehr viel ernstzunehmendere Alternativen. Also Amazon selbst bietet ja auch für seine AWS-Instanzen ein selbstgebautes Java an. Ähm, eben Adoptium ist äh, der Community-Ansatz Zulu Azul bieten einen JDK an. Und das Beste, das zu verwalten auf dem eigenen Rechner, wenn man das ausprobieren möchte, mit unterschiedlichen JDKs zu arbeiten, ist SDKman. Okay, das man. werde ich definitiv <lacht> äh, verdienen. Nice. SDK -Man IO ist ein Kommandozeilen-Tool, um Software-Development-Kits zu verwalten. Und das ist nicht nur für Java, das ist das Coole daran. Es ist für ich sag mal, alles Mögliche. <lacht> und ähm, das macht es sehr einfach, auch zwischen Versionen zu wechseln. Der klingt sich halt in deine Shell und ähm, setzt die Umgebungsvariablen alle. Und wenn du dann sagst, SDK use Java 1.8, dann wechselt der alle benötigten Parameter darauf, dass du dann 1.8 er oder das 1.8er JDK benutzt. Und dann mhm. kannst du wieder zurück, äh, JDK, SDK man use Java 18, und dann bist du wieder mit allem auf dem 18er.
2: So wie und so kann man auch Kompatibilität oder, sehr Ja, schnell. Genau, Ruby, bei Ruby geht das schon seit, für immer. weiß nicht, bestimmt zehn Jahren. Nein, oh, oh, Ruby Schmerzen. Also für, Schm für nein, Ruby, um vernünftig das zu machen, brauchst nein, du den so, RVM. Ja. Und der RVM war nicht von Anfang an da. Ja, aber den, also, den gibt es schon, also, schon, schon länger. Also Java hätte das schon lange. Also, also äh, SDK-Man gibt es auch schon sehr lange.
3: Also hm. und es gab zuvor auch schon andere Ansätze dafür. Das ist einfach eins sehr praktikables. Dass das mit Ruby äh, die heile Welt wäre. Äh, äh. Nein, doch, nein, doch, nein. Doch, doch. Nein, nein, Du bist perfekt. <lacht> es ist
2: leider, es kann ist, man nichts gegen sagen. Es funktioniert. Keine heile Welt. Gut Ruby genug. Gems Have you ever fucked up your gem installation? Nein, weil ja. ich weiß, was ich mache.
3: Nein. Sehr, sehr schnell. So, klar, einfach keinen Fehler
1: machen, dann macht man auch nichts mehr. Einfach keinen Fehler machen, das Problem so, ist. So einfach.
3: Gut, dass wir SDK das nicht man.
2: tun. Ja, aber so Tools sind auch, also genau. Ähm, das hat, sind halt genau, also das will man eigentlich eh in allen Sprachen haben. Weil auch irgendwie in, in für Python habe ich letztens auch irgend sowas gesehen, ist glaube ich Python-env oder PyEnv das ist schon was, was man haben will. Das sind so mehrere Versionen und dann will man irgendwie so hin und her switchen können und sagen so, ja, ich hätte gerne diese oder die andere Version. Ja,
3: genau, für Node, wenn man im JavaScript-Umfeld unterwegs ist, gibt es den NVM. Genau. Und so Tools zeigen auch einfach, warum man noch lange Zeit eine Kommandozeile nutzen wird. <lacht> das ist einfach...
2: Genau, und hier sehen wir auch, wenn wir hier auf sdkman.io gehen, sehen wir formally known as GVM, the Groovy Environment Manager, und dann it was inspired by the very useful RVM and RBN tools, da -da. used largely by the Ruby community. Ha Hauptsache, der
3: Felix behält recht, dass es alles daherkommt.
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube, es kommt wirklich, also... Ich, ich glaube, das haben wirklich diese, diese,
1: RVM war wirklich eines dieser ersten Tools. Da, wo du es auch gebraucht hast, weil es die ganze Zeit ein Arsch gegangen ist, wenn es nicht gemacht hast, <lacht> <Ja. lacht> yes. Entschuldigung? Hey, was? Habe ich mir verhört? Ja. <lacht> nee, nee. Ruby hatte da überhaupt kein Problem. Die haben das einfach so gehabt, <lacht> weil es so cool ist, das zu haben und nicht, weil sie es unbedingt gebraucht haben, weil sonst nichts nee, mehr funktioniert es hat.
2: Es war, es war hier zwischen, was, ah, was waren die Versionen? wo sie hier den, den ähm, öfter -2 mal. den Python 2, Python 3 gepult haben, äh, wo es nicht Das so gab es auch, ja. Ich weiß aber auch ja, nicht. Ja. War sehr 1.8 und 1.9 vielleicht. Ich glaube, irgendwo so darum äh, mhm. Da kann, kann sich auch da keiner
0: mehr daran erinnern, ist schon so lange her. <lacht> das ist echt der lange der her, ja. Genau. Mhm. Okay, kommen wir von diesem einen Drama, <lacht>
2: <lacht> Was für ein Drama?
0: Na, das das ein drama ja, das ist mit Robi nicht funktioniert. Ähm, zu Corona-Drama in sechs Akten. Oh no. What? Oh no. Was ist das? Das ist also eine, hier. Eine corona?
2: Serie? Das, das, ja, corona? Das Corona kenne nee, ich. Corona, also ist Bier, eine Biermarke. corona ist, ist das, äh, Auch ja. Die haben, glaube ich, weniger Bier verkauft, weil wegen Namen. wegen Corona, da war, glaube ich, mal was. Mhm. Ja, erzähl. Echt traurig. Findet irgendwie draußen statt. Ähm, wollen wir alle nicht. Ist irgendwie doof. Und dann ähm, eine dieser Strategien, die hier Bundesregierung und Co. sich ja ausdenkt, ist testen. Und testen muss ja dann jemand machen. Und wir sind ja hier im Zeitalter des Faxes, das heißt, man kann sich da auf so einem Online-Portal vielleicht einen Fax klicken und dann passiert was. Oder ähm, vielleicht wäre das besser, wenn da dann irgendwie einfach so ein Fax geschickt wird, dass man so ein JavaScript-Form hat, die dann direkt einen Fax schickt, weil ähm, was die halt machen, sind halt so Datenbanken und so Web-UIs und wer da geht, geht man dann... Ja, werden überhaupt. überhaupt? Ähm, zum Beispiel 21DX, so ein Betreiber von so einem Testzentrum. Und die kaufen sich dann halt irgendwie Software ein von irgendwie, äh, wie heißen die? Medicus AI. Das ist halt so ein Startup ist, was so Software baut für so Testzentren. Und da klickt man sich dann halt irgendwie so einen Termin und da kommt da, da geht dann auch irgendwie das Resultat wieder rein und dann bekommt man halt irgendwie... Ähm, ein Link mit äh, dem Testresultat. Klingt gut. Äh, kann man sich so ein PDF runterladen. Ähm, und wie, wie das dann halt so ist, dann sieht man so eine URL und dann steht da so eine Report-ID. Und dann kann man diese Report-ID kann man ja so ein bisschen inkrementieren und dekrementieren. Und dann kann man sich halt auch andere Testresultate anschauen. Das ist doch super. Wie man das, das ist so ja sehr praktisch. Genau. Äh, andere praktische Features, die es da gibt, ähm, die ich gesehen habe, ist zum Beispiel dieses PDF, wird irgendwie jedes Mal neu generiert. Ähm, Wenn du auf, abfragst, die URL oder was? Genau, aufgrund irgendwie so, so einem, so einem JSON. Äh, und da kann man auch irgendwie so all diese, diese, ähm, diese, diese Daten mitgeben. Das hm. heißt, hm. man kann da hingehen und man kann sich halt auch also, wenn ich jetzt ein negatives Resultat habe, kann ich mir da auch einfach ein PDF für euch generieren lassen. Das wenn ihr auch eins braucht und nicht irgendwie ja, keine wenn Zeit mehr. Also,
0: weil wir nach Mallorca fliegen wollen und vorher so einen
2: Negativtest brauchen, äh, genau. dann lassen wir geht uns da hin. einer hin und dann generierst du dir einfach eine Handvoll äh, von diesen PDFs. Super, zum Beispiel. Ähm. Wobei, ehrlich, also, ist natürlich ein praktischer PDF-Generator, aber du könntest ja natürlich auch einfach sonst ein PDF basteln, das ist ungefähr genau gleich strafbar. Also, wenn es nur um das geht. <lacht> <lacht> nee, ich will schon, dass es das von der richtigen Webseite kommt. Aber ja, genau,
1: du kannst immerhin sagen, ja. Ist auch viel weniger Aufwand, muss man jetzt auch sehen, ja, wenn du erstmal irgendwie versuchst. Genau, ja, ja, Ich,
2: also, wie gesagt, ist super praktisch. Super ja, also es als fängt ja an, so an
1: dann, dann müsstest du erst irgendwie dein Adobe piratisieren und musst gucken, nee. dass keine Viren <lacht> drin sind und so, ist ja voll
2: Aufwand und da kannst du einfach eins haben. Ja, ja, ja ja. Und irgendwie, also... Weiß, weiß ich nicht, dass, was, was auch noch war, es gibt so ein Statistik-Dashboard, was eigentlich vermutlich eher so für die Testzentren selber ist, ähm, aber halt irgendwie trotzdem für alle zugreifbar. Das heißt, du kannst da irgendwie halt dich vor das Testzentrum stellen und dann kannst halt schauen, wie sich das Zeug verändert und dann kannst du wohl ziemlich genau nachvollziehen, wer das jetzt war und was er für ein Resultat gehabt hat. Weil das halt so genug genau aufgelöst ist, ähm, dass du so Dinge herausfinden kannst, auch ähm, du kannst halt Teststatistiken von gewissen Firmen einsehen. Das hört sich alles nach sehr guten Open-Data-Sachen an, eigentlich. Ja, genau. <lacht> das ist, äh, ja, und dann halt so das Übliche irgendwie, dass halt auch irgendwie Tracking-Skripte von Google und Stripe in dieser Seite drin sind. Ähm, ja, sonst so.
1: Google und Stripe müssen halt wissen, wo du, ob du jetzt Corona
2: hast oder nicht. Genau, es ist halt alles, also, dass, dass diese dass das kaputt ist, überrascht irgendwie nicht dass es so einfach kaputt gemacht werden kann. Gerade so Dinge wie irgendwie hier ähm, Report IDs, die halt irgendwie hochzählbar sind und ratbar sind, das ist schon so ja, weiß ich nicht, ist okay. schon so 20, 30 Jahre bekannt, dass man das nicht tun sollte. Da könnte man jetzt schon erwarten, wenn man hier vermutlich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo im Artikel steht, wie viel sie für diesen ähm, für diese Weblösung zahlen, aber es wird ja bestimmt auch nicht wenig Geld sein, was da fließt, ähm, könnte man schon erwarten, dass da irgendjemand, nee. im Gegensatz zu irgendwie dem Freebies-Zeug, wo wir vorher hatten, mit Reviewen und so, und du hast halt, das muss halt irgendjemand in seiner Freizeit machen, hier fließt tatsächlich, das sind Leute, die Geld dafür bekommen. Ja. Da könnte man <lacht> schon erwarten, dass da irgendjemand, der so ein bisschen von Sicherheit Ahnung hat. Nein, die sind alle direkt
0: äh. vom Studium gekommen und haben das alle nicht richtig gelernt und deswegen kann man nicht. Ja, dafür so, ist, ja, dafür so geht ja so jetzt
2: Startup, friggel. oder? Das war ja genau. schon eine Idee.
0: Ja. Da kriegt man auch viel Geld. Das ist schon okay. Finde ich gut.
2: Ja.
1: So haben alle was davon. <lacht> ja, aber es ist halt. Die Open Data Leute. Die Leute, die Geld brauchen. <lacht> genau. <lacht> alle können was, alle haben was davon. Ich finde das nur fair. Sehr ja, und quasi. Cool. Du, hast, du hast
2: ja dafür bezahlt. Genau, und du hast diesen praktischen PDF-Generator. Ich meine, ja, nee, win, ist, win, win.
0: Ja, es ist, ist echt traurig. Aber, ja, dann hätte man fast mit rechnen
2: können. Aber ja, du hast recht, es ist traurig, wie einfach man das kaputt machen kann. Also, ich, wenn, wenn mich jetzt jemand einfach so nach meinem Bauchgefühl gefragt hat, ob das kaputt ist oder nicht, wäre meine Antwort ja. Ähm wenn ich jetzt raten hätte, wenn ich, ja, wenn ich jetzt raten müsste, irgendwie, wie, dann hätte ich jetzt eher so auf, keine Ahnung, cross scripting oder dieses Statistik-Ding und so, dass eher so das Level, wo ich erwartet hätte, dass Dinge kaputt sind. Aber so irgendwie Report-IDs hoch runterzählen, schon so eher so, hä? Hm, ja. Habt ihr euch gar nichts überlegt, als ihr das gebaut habt? Ja.
0: Offensichtlich, ja.
2: Ja, passend dazu,
1: quasi das gleiche Thema, nur eine andere Firma dahinter. Äh, Corona-Selbsttest bei ID. Du kannst dir ja auch, der dieses, äh, Zertifikat, äh, so ein Zertifikat aus dem Internet runter, runterladen. Äh, nicht wirklich überraschenderweise gleiche Probleme, alles scheiße, ähm, Angriff über den QR-Code, ähm, kannst du quasi dort deine Daten rein, reinfälschen, kriegst dann das, äh, PDF deiner Wahl ausgestellt. Ähm, ja, also die Idee war ja quasi war wohl dort, dass du dass es nicht so einfach geht, weil du dann auf irgendeine Seite gehst, also du kannst es dann mit diesem QR-Code quasi nachprüfen, aber stellt sich heraus, ist alles Kacke. <lacht> ja, ja also das ist schon, schon ein bisschen schade, aber na gut. Es geht ja eigentlich, also es soll eigentlich primär darum gehen, dass du selber die Gewissheit hast, dass du jetzt, wenn du zu deinen Eltern gehst, nicht quasi das, das Schlimmste mitbringst. Es ähm.
2: ist so traurig. Ist es einfach, ist einfach traurig. Da habe ich ehrlich gesagt auch nur so mäßig Verständnis dafür, weil die verdienen halt irgendwie Geld mit. Da wird jemand dafür bezahlt. Könnte man schon erwarten, dass sie halt irgendwie noch mal drüber nachdenken, bevor sie so ein Ja, haben. oder einfach irgendwie ein paar tausend in die Hand nehmen und irgendjemandem mal noch Geld in die Hand drücken, dass ja, er damals so so schaut ja, und ja. sagt so, ja, ja. hey, das ist vielleicht scheiße, das ist vielleicht scheiße, vielleicht macht ihr das noch ein bisschen anders und. Ja,
0: so ein Security Audit, selbst wenn er mal irgendwie nur eine Woche geht, wäre vielleicht drin gewesen, ja. Aber das,
1: das Ding ist ja quasi, was ich, was ich mir, was ich da immer nicht verstehen kann, ist, wie Konnte dann irgendjemand am Anfang quasi, wo das jemand so vorgeschlagen hat, so ja, wir machen hier diese, diese Zahl zählt einfach hoch und dann sind alle Zertifikate drunter, da, da. dass jemand gesagt hat, ah, oh, das ist eine gute Idee, genau so machen wir das. Ja, ja, als, das ist das, die einfachste
0: Variante,
2: natürlich. Ja, ja, aber also, wenn genau. du das sagst, wenn du das sagst, dann sollte dir doch auffallen, dass es dumm ist, Ja. Nicht? Das Vielleicht, also würde ich jetzt schon so erwarten, irgendwie, weil. Ja, hä? ja
1: vielleicht die, diese Logik, äh, hilft es quasi, diese Logik einfach jemanden anders mal dann äh, vorzutragen, wie so ein, so ein Prosa, ja. Das ist meine Idee. Und wenn der andere äh, danach sagt, das ist eine gute Idee, dann kannst du so weitermachen, selbst wenn es deine Mutter ist. Weil ich glaube, selbst die würde verstehen, quasi was einen nee. Scheiß gebaut hast. Nee. <lacht> Je nachdem, wie dein, wie dein Essay ist, würde ich sagen. Wenn du sagst, wir haben hier zehn äh, Tests, die, der Test 1 äh, kannst du unter der Zahl 1 finden, der Test 2 und der Zahl 2. Und die Zahl trägst du da in diese Webseite ein. Dann sollte quasi auffallen, dass das, dass, da würde auch deine Mutter mitbekommen, dass sie sagt so, hey, da kann ich ja auch eine andere Zahl eintragen. Nee. Nee? Nee. Kann, kann ich da. Warum? Ja, nee ist okay. Nee ist fair. <lacht> Stimmt. <lacht> Nee, deine Mutter vielleicht nicht. Meine Mutter bestimmt. Genau. Meine Mutter ja, hat das mitbekommen. Ach so. Ja 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 klar.
0: <lacht> oh oh. Deine Mutter kriegt gar äh. nichts mehr mit.
1: Schnell schnell,
2: oh, schnell, weiter, <lacht> schnell weiter hier, bevor hier das ganze eskaliert Und deine
0: so Mutter hat nicht mehr mitgekriegt, deine, dass meine Curl jetzt 23 Jahre alt <lacht> ist. Die hat noch nicht mal mitgekriegt, dass Curl jetzt 23 Jahre alt
2: ist. Genau hier. Curl oder wie es richtig heißen würde, C-U-R-L. Ähm, steht irgendwo in diesem Blogpost, dass das eigentlich die richtige Ach, Faxen. Aussprache wäre. Cool, ähm, genau. Das heißt halt Curl. Zeig, finde ich auch. Ähm, ist 23 Jahre alt geworden. Ziemlich verrückt ist dass ähm, was ich auch nicht gewusst habe, Curl und Veget sind ziemlich genau zur gleichen Zeit war das das erste Release. Echt? Ähm, ja. On, the, on that exact same November day in 1969 the first we get shipped. Hm. Also die haben irgendwie... Krass. erst Erstes... Und also es hat beides irgendwie vorher schon ein bisschen gegeben. Es hat beides vorher schon unter anderen Namen mit ein bisschen anderem Scope gegeben. Ähm, aber sie haben irgendwie am gleichen Tag ähm, Krass, okay. ja, sozusagen das erste Release gemacht. Und der... Ähm, Mr. Curl, Daniel Stenberg, sowieso auch ein cooler Typ. Ähm, äh, ja, der macht das immer noch, seit 23 Jahren ähm, und ist wohl immer noch äh,
0: begeistert dabei.
2: Begeistert dabei, genau, und sie machen ja jetzt dieses äh, Rust-TLS-Zeug, ähm, wo wir ja vor zwei, drei Sendungen mal drüber gesprochen haben, ähm, da läuft schon auch immer noch was und äh, es kommen ja auch immer neue Features in Curl und ja Plus eins, Like finde wir gut ich
1: Curl. gute Sachen ja,
0: genau dann Themen, 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 Themen sind was wir, wir Themen? Themen Themen hey, ist doch voll
2: dir. spät schon hier, ja, ja, es geht, es, also wir machen nur hier kurz, auch nichts lang. ist lange. ja nur, äh, eigentlich wollte er das Pick
0: haben. ist ja eigentlich ein Pick. Ach so, eigentlich ja, eigentlich, ja, du ich hast das so wie du. gemacht. Okay, eigentlich. Genau, ich habe es
2: einfach in Team reingemooft. Nee. Also außerdem heißt es ja Tick, also Tick, Pick, schon ziemlich nah. Genau, und zwar Tick Stack, für die, die es nicht wissen, ist hier Telegraph, Influx und Grafana. Ähm, haben wir bestimmt auch schon tausendmal drüber gesprochen finden wir cool. Ingo setzt das ein, ich setze das ein, ich weiß gar nicht. Markus, was machst du?
3: Ja, Grafana auf jeden Fall. <lacht> oder? <lacht> so. Na klar. Aber erzähl mal. Ich, ich bin
2: auch schon mal gespannt. Ja, aber Prometheus. benutzt du auch den Team Prometheus hier, ich nur sagen. Bist, oder bist du Team Prometheus wie der Telegram nicht, nein. Influx, Grafana, Greylock, Kibana, hm. ah, Logstash. Genau. Gibt es gibt ja so ein paar Tools. Und, ähm, ich habe jetzt das ungefähr ein Jahr vor mir hergeschoben. Ich habe so einen, äh, diesen diesen Hex-S Mikrotik-Router. Äh, und ich will da eigentlich Statistiken rausbekommen. Und vorher hatte ich ja diese diese, diese OpenSense-Boxen. Äh, da war das ganz einfach. Da gab es halt ein Plugin für, für Telegraph. Das konnte man da reinklicken und fertig konnte man irgendwie drei Config-Files, äh, drei Config-Files, ja, drei Config-Items angeben, irgendwie URL für, für Influx und irgendwie ein Passwort und die Datenbank und los. Ähm, geht auf dem Hex S leider irgendwie nicht so ganz, weil es halt irgendwie so ein Kreppel-Ding ist. Das heißt, was man machen muss, ist die Daten da über SNMP rauskratzen ja. irgendwie. Ähm, Telegraph hat dann ziemlich cooles Plugin, das ist so ein SNMP-Plugin, wo du halt einfach die, die SNMP-Felder konfigurieren kannst, die du gerne haben möchtest ähm, und wie häufig und so. Äh, ich habe da so ein Repo gefunden auf GitHub, was Telegraph SNMP Mikrotik heißt. Ich habe da jetzt mal meine Config gepullt request, ich weiß nicht, ob er das haben will. Da gibt es irgendwie für drei andere äh, ich glaube für einen Switch und zwei Router gibt es da auch schon Configs, ähm da habe ich jetzt meine Config auch mal reingemacht und ähm, damit kann man jetzt halt irgendwie die äh, Netzwerkdinger monitoren und halt irgendwie äh, Memory und Disk-Auslastung und CPU und irgendwie Systemnamen rauskriegen und so. Und dann fällt das halt in die Influx-Datenbank und von der Influx-Datenbank kann man sich das dann halt irgendwie anzeigen. Und ich habe jetzt mal angefangen, irgendwie so, mit so ein kleines Dashboard irgendwie mit Uptime und den... Äh, Interfaces und Speed, was gerade so läuft. Und äh, gute Sache, mehr, mehr Monitoring mhm. ist mehr gut. Genau, also ich mag den Tick Stack auch, also
0: weil Telegraph ist relativ easy zu benutzen im Gegensatz zu irgendwie Prometheus, was ich da habe äh, habe ich, hab ich irgendwie Schwierigkeiten gehabt, das äh, ähm, aufzusetzen oder oder zu maintainen. Und Telegraph war da irgendwie einfacher. Telegraph Influx ist auch sowohl, ich benutze ja äh, Proxmox als Virtualisierungsumgebung an einigen Stellen. Da konntest du es auch einfach anklicken sagen, hier, schmeiß mir mal Influx-Daten raus und konnte die mir in Grafana anzeigen. Und diese SNMP-Geschichte mit Telegraph mache ich tatsächlich für meine unify Geschichten. Also ich habe hier einen Unify-Dashboard und sehe halt, welche WLANs er rausgibt, wie viel CPU-Load hier ist, wie viel Memory er verbraucht, äh, was, welche äh, anderen BSS -e noch in der Gegend sind, Channel Utilization, Traffic, Traffic Distribution, Errors, Traffic und hast du nicht gesehen. Ähm, zeigt mir hier das Grafana der Sport für die verschiedenen APs an die ich habe.
2: das schon das ist eigentlich schon ziemlich coole Sache, dass es dieses SNMP Plugin gibt, weil es erlaubt dir halt auch irgendwie so diese, diese Switches oder so, die halt irgendwie sonst nichts haben. Ja. Und SNMP halt hat alles. Ja, also aber SNMP ist S so anstrengend. Ich habe scheiß, es aber ist es ist ein, geht es halt. Es ist ein
0: totaler Scheiß, ich glaube, ich habe einen, Ahnung, einen halben Tag gebraucht, bis sie das am Laufen hatte, weil es ist echt also, bis, bis, bis er diese OIDs da richtig abgefragt hat und dann auch die richtigen Ergebnisse gekriegt hat man kriegt irgendwie immer einen Knoten im Gehirn, also SNMP ja. ist, ist
2: ein Dreck, aber wenn es dann erstmal <lacht> läuft, läuft aber es zum Laufen zu kriegen war und es, ist, es ist halt alles, alles spricht halt SNMP, du kannst halt irgendwie alles über SNMP abfragen, halt eigentlich immer ja, wenn du die richtige Beschreibung hast, wenn du weißt, was dann
0: welcher Wert was dann zurückliefert.
1: Ja, ja. Aber ja, es ja. gibt ja ein paar so generische Sachen und dann ja. gibt es ja ein paar so speziale Sachen. Und diese Geschwindigkeiten von den von den Interfaces, das ist, glaube ich, eins von diesen Standard Ja, das ist recht
2: standardisiert, ja. Ja, ist recht, eigentlich recht
0: ziemlich Überall genau. gleich, ja. Also das, das habe ich vor einer Weile mal gebaut hier. Ich kann es auch noch mal verlinken. ist eigentlich alles fertig. Also irgendjemand hat so ein Dashboard gebaut und hat mal auch diese diese ORDs rausgefunden, die man dann auch zusätzlich braucht. Und ähm, ist fast so aufgeschrieben, dass man es direkt benutzen kann. Mit ein, zwei Hinweisen, dann in irgendwelchen Issues ging es dann tatsächlich zum Laufen zu kriegen. Und wie gesagt, ich benutze jetzt tatsächlich den Telegraph-Influx auch, um meine Server zu monitoren, dann hier mit so einem Host-Dashboard zu sehen, was auf dem Lau raufläuft und, und Datenbanken zu monitoren und so weiter und so fort. Und dann halt tatsächlich noch so ein bisschen das Grafana-Dashboard auch als Alerting system benutzt für so ein paar Sachen, die wichtig sind, die dann halt rausgehen. Plus äh, auch für Smart Home, wobei es da dann kein Telegraph oder sowas ist, sondern schreibt Open OpenHub in eine InfluxDB und dort lasse ich mir die Sachen ja auch anzeigen. ja
1: Macht ihr mit den Informationen irgendwas oder sind die da? Also gibt es irgendeine Aktion auf diese Informationen? Das ist mehr
0: so ein oh. Krass. Ja, wie gesagt, ich mache tatsächlich. Äh, ich habe mir ein paar Alerts gesetzt auf so, so bestimmte Dinge. Was weiß ja, was ich wenn, ist, wenn,
3: wenn einer Fest von den Daten Alerts läuft, wird das ganze Haus rot eingefärbt. <lacht>
1: <lacht> Erzähl doch mal einen, der sinnvoll ist und also nicht einen von denen, wo du denkst, ist.
0: Also zum Sinn. Beispiel, wenn die Datenbankreplikation nicht mehr da ist, äh, schmeißt Grafana mir Alert. Und beim Haus, wenn CO2-Wert äh, eine bestimmte Schwelle überschreitet, kriege ich auch äh, eine Meldung. Eine Mail-Meldung und ansonsten. Genau. genau. Okay.
1: Ja, okay. Ja, also dieses äh, Öffne ein Fenster, das äh, war quasi der erste Use Case im Büro, wo ich das äh, aufgesetzt habe. Und das funktioniert. Das ist sehr witzig. Dann äh, kommt quasi so eine Durchsage und die sagt so, Student Nummer 327, bitte öffne ein Fenster. <lacht> <lacht> Und das funktioniert cool. Zusätzlich, was ich jetzt äh, gebaut habe äh, fürs Büro, ist äh, eine Tür, ein Türsensor. Und äh, wenn die Tür zu lange offen bleibt, dann kommt äh, quasi so eine philosophische Durchsage, die einen daran erinnert, die Tür zu, zu schließen. Und das ist, glaube ich, ganz witzig. Also ich meine, ich war jetzt äh, das letzte Mal, weiß ich nicht, ja, im, einmal im Büro mal wieder, habe ich das ausprobiert, fand ich sehr, sehr gut ähm, aber das wäre natürlich noch besser, wenn mehr Leute da sind und die, die Tür offen vergessen. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist. Das ist du was. Cool. da kommt eine
3: Durchsage? Habt ihr da dann äh, irgendeinen Smart Speaker? Einsprechen stehen? lassen.
1: Ich habe äh, quasi ein paar Leute angehubelt, dass sie das für mich einsprechen. Und das macht es Ja, und auch cool. äh, genau.
3: Und Wiedergabe ist einfach eine Box am Raspberry Pi dran, oder was?
1: Ja, genau. Quasi sind da äh, sind Boxen dran. Ja. Und äh, das, ist, das ist schon sehr, sehr cool. Also, solche Sachen, die halt äh, sehr spezifisch auf irgendwelche Use Cases ab sind und nicht so ja wir sammeln mal alle Informationen und schauen was 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 geht sondern halt so ich hätte gern das und dann mache ich genau damit etwas das ist eigentlich immer der
0: kurze der kurze Weg ja gut trotzdem musst du natürlich erstmal alle Daten sammeln damit du dann auch irgendwas machen kannst also ich wollte jetzt ja, also, äh, die, die Helligkeit draußen sehen. Was ich damit jetzt anfange, weiß ich auch noch nicht, beziehungsweise yeah. doch. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwelche Lampen schalten in Abhängigkeit der Helligkeit äh, oder eben irgendwelche Lampen nicht ausschalten, je nachdem, wie hell es draußen ist. Wenn es ein bewölkter Tag ist, kann man vielleicht das Licht im, im Flur oder in der Küche anlassen. Und wenn es draußen die Sonne scheint, Maximum, dann äh, schalte ich das Licht automatisch aus, weil dann braucht man das da nicht, weil es hell genug ist oder so. Was, was ich meine ist,
1: eigentlich solltest du dir Use Cases überlegen und dann die, Info und dann die Sensoren aufbauen und das Zeug sammeln und nicht so erstmal alles haben
0: und dann kannst du immer noch schauen, was du damit machst, das ist schon ja gut, aber ich meine, ich habe da eine Wetterstation. Ja, die misst die Helligkeit, ja, die misst Regen und hast du nicht gesehen, dann natürlich nehme ich erstmal alle Daten rein. Beim Regen werde ich dann später auch irgendwie, ich weiß, es regnet und es sind Fenster auf, dann kann ich einen Alert machen. Ja. Ja, na gut. <lacht> nee, kann man,
1: äh, ist quasi bottom-up und top-down. Äh, Gibt es ja. ja quasi verschiedene Ansätze dort, äh, das zu fahren. Also äh, erstmal haben ist natürlich immer gut, aber es wäre natürlich noch cooler, was vorzuhaben und das dann mit den, mit den Informationen. Dann ja,
0: vorhaben habe ich ganz viel. Die Frage ist bloß, man Zeit <lacht> hat, alles umzusetzen. Ja.
2: Aber ich, ich meine, nur schon, nur, nur schon ein Dashboard zu haben hilft halt schon auch bei, also gerade jetzt, wenn wir wieder eher zurück zu Servern und so Kram gehen, ähm, nur weil du jetzt gerade nichts mit diesen Informationen machst, wenn halt was schief läuft. Dann kannst du halt zurücktracken und sagen, so Moment mal, hier hat es angefangen und die Platte ist voll vollgelaufen ähm, und zwar irgendwie in diesem Zeitraum und dann kannst du halt sagen, so ah, das war irgendwie ah, das war irgendwie gestern Abend als ich irgendwie hier Pakete geupdatet habe und dann kannst du sehen so, ja okay, ich habe dieses Paket geupdatet und das ist irgendwie das Problem das ist halt schon das halt einfach mehr Informationen, die du dann halt ähm, da ist dann halt äh, cool, wenn du direkt zugreifen äh, aus
1: kannst aus äh, eingetretenen äh, Problemen Alerts ähm, machen kannst. Ich weiß nicht, wie gut das mit mit dem Tick Stack funktioniert, aber mit äh, mit äh, dem Prometheus äh, und Alert Manager. Genau, äh, mit dem Prometheus und Alert Manager geht das relativ gut. Und äh, so habe ich das jetzt auch äh, ja, bei uns auf Arbeit, dass wir eigentlich nur Alerts haben für Probleme, die mal aufgetreten sind. Und alles andere ist einfach kein Problem, weil es ist ja nicht aufgetreten. Ja, ja. <lacht> und das ist quasi gut genug für uns. Also das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viele SLAs du und so hast. Aber für für quasi ein Development-Team ist das eigentlich ein ganz guter Ansatz. Weil dann hast du nicht andere Probleme, sondern du hast nur die, die auf jeden Fall schon mal ein Problem waren. Und wenn die schon mal ein Problem waren, dann werden die auch in Zukunft wieder ein Problem sein können. Außer dass du hast was anderes dagegen gemacht.
2: Mhm. Das ist ja, also das, das macht, also ja, für, für mein Zeug zu also, macht das auch eher so. Ich mache halt dann irgendwie ein Dashboard oder ein Alert für für Dinge, die halt mein passiert Problem, sind. Halt. Und Platte, Platte volllaufen ist sowas, was schon gelegentlich halt mal passiert, weil irgendwas in Prozess läuft oder pff, ja Ja. Halt irgend irgendwas passiert und ähm. Ja, aber da ist dann halt Gibt auch im
3: habt ihr die in Bildschirm an der Wand hängen oder habt ihr die in einem Tab auf dem Browser oder ist das eure Homepage auf dem Browser? Wie schafft ihr es da regelmäßig drauf zu gucken oder verlasst ihr euch einfach auf die Alerts?
1: Also für die, äh, fürs Büro, äh, also quasi für dieses, äh, quasi Tür offen zu, da haben wir einen Bildschirm am, äh, an der Wand. Der geht quasi an, wenn der erste reingeht rein und aus, wenn der letzte das Büro verlässt. Und äh, fürs, äh, ja, fürs äh, Labor unten haben wir eigentlich nur einen Browser und äh, die Alerts, die halt äh, in ein Chat-Tool reintriggern, rein was wir benutzen. Also mhm. ist quasi so ein Matrix-Server. Äh, Matrix und äh, der ist halt bei allen offen, weil das dieser Business-Chat ist. Ja, das heißt halt nicht Matrix, sondern ist irgendwie gebrandet. Ähm, aber der Bot schreibt da halt direkt rein. Und das sehen dann halt alle, und das funktioniert relativ gut. Mhm. Ähm,
0: genau, das sind die, die zwei Sachen, wie es bei uns läuft.
1: Ne?
4: Jetzt also könnt ihr ja auch.
0: Genau, wir haben auf Arbeit, haben wir auch einen, sowohl einen Monitor, den du siehst, wenn du, wenn du reinkommst. Ähm, und ansonsten, klar, macht man das Dashboard auf und guckt, wenn man eine bestimmte Information will. Und ansonsten, also auf Arbeit, haben wir auch Prometheus und Alert Manager, der Alert Manager. Alertet halt die ganze Zeit, weil immer irgendwas ist, weil irgendein Host down ist oder was weiß ich, ein Zertifikat abgelaufen ist oder schießt mich tot. Also, was halt so passiert im Rechenzentrumsbetrieb. Ja, aber Betrieb. sind das und alles
1: Sachen, die dann actionable sind?
0: Also, wo ihr dann was mit tun müsst? Oder sind das mehr ja, so? Ja, natürlich, wenn oh, ja. der Host down ist, ja, wenn der Host down ist und eine Festplatte im, im, in einem Host kaputt geht, musst du halt natürlich was machen, weil dann musst du. Dell oder was auch immer Firma hier einfügen, sagen, ey, eure Festplatte verreckt, schickt uns eine neue. Mhm. Das müssen wir wie, halt schon tun. Das ist halt... In wie, äh,
1: macht ihr quasi da, macht ihr da ein Ticket auf und da stehen dann quasi diese Standardwerte drin, was man alles braucht? Oder steht es zu dem Alert-Bit dabei? Wie habt ihr es bei euch? Weil, ähm, was ich jetzt äh, gemacht habe, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, äh, zu dem alert äh Einfach direkt in die Beschreibung schreiben, was man dann tun muss und was die möglichen Wege sind, um das wieder zu reparieren oder was, wie es quasi gehen könnte. Oder ja, äh, da genau. hat man quasi immer den Alert direkt mit dem, mit der Problembeschreibung und wie man es denn vielleicht lösen
0: könnte mit dazu. Ja, nee, das ist okay. ein guter, guter Ansatz. Also wir haben angefangen, zumindest auf eine Wiki-Seite immer zu verlinken, mm, mm, wo halt dann so die zwei, drei Sachen, die halt fast immer auftreten, dann die, wie du dich behebst. Ja, manchmal ist es ja wirklich echt nur einloggen einen Dienst neu starten, der halt alle Jubeljahre mal mit diesem Fehler abkackt.
1: Ja, ja, das, das genau sowas, äh, das würde ich dann halt auch in so einen Alarm reinschreiben, beziehungsweise das habe ich halt auch, wenn zum Beispiel, wenn die Festplatte vor, äh, vorläuft, es stehen halt so drei, vier Sachen, die man machen kann, kannst also erstmal die Sachen löschen, die Sachen löschen, die Sachen löschen, wenn es ja immer noch voll ist, dann äh, löscht halt das Kriegst Ding Festplatte noch, aber einbauen. dann... Okay. Genau, größere Festplatte einbauen wäre dann quasi der letzte Schritt, aber das ist halt nicht actionable. Also ich kann quasi bei uns niemanden sagen, okay, boah, jetzt eine größere Festplatte ein, weil wir haben keine. Also da müsste man quasi jemand anders anfragen und dann kommt dann irgendwas, äh, quasi Lab Invest, drei Vierteljahr später kommt dann halt irgendwie die Festplatte. Äh, deswegen, ähm, ja, es, es ist gerade so und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist auch ein, für ein, für mich,
0: wenn ich, wenn ich das Ding sehe, sondern so, ah oh ja, das kann ich alles ausprobieren.
1: Dann mach ich die. Hm.
0: Genau, und für zu Hause habe ich jetzt tatsächlich auch eine Stelle, wo ich einen kleinen Monitor aufhängen will und dann das haus äh, Sport hinhänge, also es ist ja, die ist Stelle ist Tablet schon geplant. Oder? nee ich, Also erst wollte ich nur ein Tablet hinhängen, jetzt hänge ich tatsächlich einen Monitor hin. Mit Computer. Touch hinter.
3: oder nur Anzeige?
0: Nur Anzeige, also dass du, da kommst du nicht dran. Also über den Eingang sozusagen, wenn du ja, vom Flur in die Küche läufst, hast du da drüber halt ein Dashboard. Ja. Hast du noch einen Monitor übrig oder warum? Ja, oh. ich habe noch einen Monitor übrig, ja. Ja, okay, ist
1: nicht Grund genug. <lacht> also. hast, du und? Kein, hast du keine Monitore übrig? Ich
2: habe hab die bei eBay-Kleinzeigen verkauft, einfach die nicht mehr
4: ah. ah, Okay.
2: Ja, also, weil hier liegen halt auch irgendwie eigentlich noch Monitore rum, aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu schade, die ständig laufen zu lassen, weil Strom und so ja. äh, bringt dann irgendwie doch nicht so viel die 24-7 laufen zu lassen, damit du ein Dashboard hast, das irgendwie zwar cool ist, aber irgendwie so na gut, das nicht ist, cool äh, genug. würde halt nicht auch cool automatisch
0: genug. ausgehen natürlich, nachts, da brauche ich es auch nicht, äh, und ja, kann sich ja auch noch lustige andere Sachen anzeigen lassen, was weiß ich.
2: Ja, ja klar,
0: also also klar, der wird auch per, per HDMI dranhängen an dem Monitor und du kannst zur Not auch eine Maustaste noch anschließen, wenn du willst, ich habe das schon. Aber
1: wenn er so hoch hängt, ist ja ein bisschen weirder auch, oder? <lacht>
3: Felix, du kannst ihn natürlich auch über einen Bewegungsmelder anschalten. Wenn du auf dem Weg vom West- in den Ostflügel bist, so 13 Meter vorher, lässt ihn mhm. angehen, dann ist das Bild da, bevor du beim ja. Dashboard bist, dann kannst du ja. drauf gucken und vorbeilaufen.
2: Volle Idee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage einfach, mein Butler soll denn jeweils vorbeilaufen. Ja, also genau. Der
1: Fernbedienung steht. <lacht> <lacht> hm. Genau. Ste stellen Sie sich bitte hier hin. Wenn ich komme, dann machen Sie mit der Fernbedienung an. Und wenn ich wieder weg weggehe, und Sie sehen, dass ich nicht zurückkomme, dann machen Sie mit mir aus. Genau. Das <lacht> also. Macht man also
2: das. Ja, alles
0: andere ist ja. Langweilig. Quatsch. Brauchen wir nicht. Quatsch. Genau. genau. Brauchen wir nicht. App. Gut. Ja. Wir sagen so viel zum Thema Tickstack, oder? Genau. Mhm. Genau. Genau. Dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Haben wir welche Mimis? Ja, wer hat... Ah, B ja, den? ja,
1: ich. Ich ja, habe eins.
3: Definitiv. Oh, ja.
1: damit. Und zwar Hardware. Es ist immer die fucking Hardware. Dieses Mal war es äh, quasi eine Zigbee-Hardware, also quasi so ein, so ein Zigbee-Sende-Empfangsdingens, am USB dran, an einem USB-Verlängerungskabel. Und dann konnte er quasi nur noch Zigbee Signale empfangen, aber nicht mehr senden. Und das ist einfach nur ein Scheißecht. Okay. Das, das das solche Probleme ist dann so, dann steht er so drin, ja, ich konnte diese, diese Nachricht nicht versenden. du das an? Ich habe doch nichts geändert, ich habe doch quasi alles wieder angeschlossen, ich habe es quasi abgezogen. Ähm, also ich habe es irgendwie sauber gemacht dahinter, dann alles wieder zusammengesteckt und dann hat's nicht mehr funktioniert. Ach so. Was, was soll das, warum funktioniert es nicht einfach wie ein normaler Computer und stellt sich heraus, USB-Kabel ist das Problem und äh, keine Ahnung, was da genau das Problem war, wahrscheinlich irgendwelche Impedanzen oder was weiß ich, irgendwelche Hardware-Voodoo-Scheiße, die da das dann kaputt gemacht hat. Und äh, genau, ich habe jetzt äh, das Kabel anders verlegt. Also ich habe immer noch das gleiche Kabel dran, aber ich habe es halt anders verlegt. Und jetzt funktioniert alles wieder ohne Probleme. Alles ist perfekt. Und das ist ein Scheiß einfach. Fucking Hardware. Ich hasse Hardware. Hey, ohne Witz. Und du kannst auch nicht richtig debuggen. ist dann halt einfach nur kaputt. Ja, das war mein Mimi. Alles Danke kaputt. fürs Zuhören. Achso, muss ich hier irgendwie drücken, dass es jetzt das nächste Ding ist oder so? Das hätte du machen ja, müssen. Ja, nee, ich, <lacht> ich bekomme
3: sms Spam seit gestern. Was? Und nicht nur ich, sondern auch einige Leute in meinem Umfeld. Was? Ja, Kriegst du auch fax Spam das ist, das oder ist es? <lacht> nee, das ging äh, gestern los, war heute am Montag, ja gestern früh ging das los. Und ich äh, kann nicht nachvollziehen, wo drüber. Ich weiß von jemandem in meinem Umfeld, dass der unglücklicherweise da draufgeklickt hat. Also ist die Masche, ihr Paket kommt an, verfolgen sie hier und die URL danach kryptischer Bullshit. Also, ähm, die meisten von Bind uns würden nicht draufklicken. So. Es gibt Leute, die haben da draufgeklickt, äh, die haben dann, dann auch das ganze eine, eine Adressbuch auf der Seite, wo man dann hinkommt, ähm, eine App installiert unter Android und diese App hat dann vermutlich irgendein Adressbuch gegrabt. Das kann aber für mich nicht der Auslöser gewesen sein, dass ich diese SMS bekomme, weil das war zeitlich bevor äh, also ich habe zeitlich bevor derjenige, das mit seinem Handy gemacht hat, ja, vielleicht SMS hat noch im anderer
0: kontakt und genau diesen selben Schwachsinn gemacht. Ja, dem, genau,
3: anscheinend. Weiß. Und es sind sehr viele unterschiedliche Rufnummern. Das heißt, es bringt nicht mal was, die zu blockieren. Alles Mist. Das ist doch scheiße. So ein Scheiß. Ja, und dann stand ich heute bei äh, meiner werten Frau Mama im Wohnzimmer und äh, es klingelt das Telefon mit einer Stuttgarter Nummer. Und ich dachte mir, boah, 0711, äh, Erinnerung an alte Zeiten. Bin ich dran gegangen, weil ich natürlich neugierig war, wenn meine Mutter aus Stuttgart anruft. Und dann war das eine Tonbandansage. Hier ist ihre Mutter. <lacht> oh hier no. Stutt Stuttgart-Vollzug. Vollzugskanzlei, Mütter. Stuttgarter Vollzugskanzlei. Sie haben, und das war eine Tonbandansage, das war das Dreiste. Drücken Sie eins, um Details zu erfahren. Und ich habe natürlich reflexartig aufgelegt. Will man nicht? Meine Mutter direkt. Was werden passiert, wenn du eins gedrückt hättest? Aber ähm, ich gehe davon aus, dass die da dann Leute überredet werden sollen, irgendwohin Geld zu bezahlen. Ich komme mir langsam vor, wie im, wie im. Bei nee, verstehen Sie Spaß. Das ist
1: doch verrückt.
0: Ey. Ja. Das ja, sieht man genau. mal. Die über Leute SMS, über. Haben nichts zu tun, werden komisch kreativ und äh, versuchen irgendwie andere Leute abzuzocken.
1: Komisch kreativ.
3: Ja. ja, also warnt euer Umfeld sowohl vor komischen SMS als auch vor komischen Anrufen. Es ist tatsächlich doch nicht so offensichtlich, wie uns das erscheinen mag, äh, was Unsinn ist und was nicht. Also ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie unbedarfter Leute auch auf diese, ihr Paket kommt an. Ja, ich erwarte kein Paket, aber ich wollte mal sehen, wo das denn unterwegs ist.
2: Achso, ja, weiß, ja. Also, weißt weiß du, ob du Pakete erwartest? Also mein Problem ist ja, ich, also, du kriegst keine, <lacht> genau. genau. Nee, ich, ich weiß halt, also ich krieg halt schon Pakete manchmal gelegentlich, manchmal auch Monate später, siehe das merch dann, Ja, kam schon. Der kam tatsächlich, Was? ja, hier Update. Uh -huh. Tatsächlich, nach Monaten, nachdem ich ungefähr dreimal geschrieben habe, ähm, habe ich, ich habe glaube ich auch schon erzählt, dass ich jetzt ein T-Shirt weniger bekomme, als ich bestellt habe, <lacht> weil es <lacht> gibt's halt nicht mehr. So, ja, pff, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wir, wir also ja, keine Ahnung, dann haben sie es falsch aufgegeben, dann ist es nochmal zurück. Dann haben sie gesagt, äh, ja, sie es abholen wir können, jetzt nicht, wir können dir jetzt nicht noch mal was schicken, weil wir haben gar nicht mehr alles, ähm, zum das nochmal mal losschicken. Äh, aber wir sagen dir, sobald es zurück ist und wir es wieder aufgegeben haben und eine neue Tracking-Nummer haben, äh, ist nie passiert und dann plötzlich war es dann irgendwie da. Und dann habe ich auch noch irgendwie extra hier Zoll gezahlt für den Scheiß. Nicht okay, nicht mal das haben sie irgendwie übernommen. Also es ist wirklich... Von vorne bis hinten eine enttäuschende Experience. Kann ich nicht empfehlen. Also hier Kongress Mal irgendwie drei Stunden anstehen. Schlange. Genau. Besser. Ich stell mich wieder an. Das, das, das ich immer wenigstens. bekommen. Da weißt, du, ja. weißt, weißt du, was du hast, ja. Weißt du, was du hast? Es geht irgendwie, keine Ahnung. Es geht voran. Es geht nicht gut geht voran, voran, aber es geht voran. Außer die, ja. der Merch Shop hat noch nicht offen. Erst in drei Stunden oder so geht er auf. Genau. Das und dann, dann stehst du da halt rum mit, mit Leuten und dann quatschst du und dann geht die Zeit auch echt schnell vorbei, weil du das eh nichts anderes gemacht Und ob du denn rumstehst und gelegentlich mal drei Schritte nach vorne machst äh, oder irgendwo rumhockst, äh, spielt ja auch keine Rolle. Darum hier echter Kongress viel besser. Mhm. Ja, das fand kein Zoll bezahlen. Echter Kongress. Und kein Zoll, genau. Ist auch noch billiger. Gut. Laserfu,
0: So, Felix, jetzt mal hier ganz schnell durchgerockt. Du hast schon wieder ah, so viele Sachen. Hier,
2: Kontroll J, Laserfu. Ach du Scheiße. Okay, warte, warte, warte.
1: Siehst du? Ich habe das schon einmal verkackt. Ich musste schon in die Mitte raten.
2: Ja, ja, jetzt macht mal. Ja, ja. Also hier, Laserfu Und zwar, ähm, interessant, Zipgate, ähm, ist hingegangen und hat gesagt, hier, äh, wenn jetzt alle von zu Hause arbeiten und mit diesem Druck und es ist irgendwie schwierig für die Leute, ähm, was können wir tun? Äh, was sie getan haben, ist hier gesagt, okay, wir reduzieren die ähm, Arbeitszeit auf sechs Stunden pro Tag für alle ähm, als Experiment. Und das haben sie jetzt irgendwie sechs Wochen gemacht und gesagt, ja, das ist irgendwie also sie, sie werden das jetzt nicht beibehalten, also sie sind wieder zurück auf die acht Stunden, aber ähm, es, hat halt, es hat halt irgendwie so ein bisschen Inputs gegeben, zum Beispiel ähm, hat es halt dazu geführt, dass gewisse Meetings gekürzt wurden. Ähm, ja, weil du nichts mehr hinbekommst an seiner Zeit, ne? Genau, genau. Und dann, ähm, wenn, wenn, hier sechs, wenn du halt nur noch sechs Stunden arbeitest, ähm, genau. Fallen halt solche Meetings, die irgendwie so ein bisschen unnötig sind, ist halt das Erste, was dann wegfällt. Wo, wo Leute dann sagen: Ja, okay, dann, dann vielleicht braucht wir man das, das Meeting lieber. vielleicht auch nicht. Mhm. Genau. Auf jeden Fall äh, sehr spannendes Experiment. Sie sprechen so ein bisschen drüber, was sie da herausgefunden haben und ähm, sehr schön. gewisse Leute wollen das jetzt irgendwie ein bisschen beibehalten und zum Beispiel selber ein bisschen reduzieren. Äh, beispielsweise nur noch 80 Prozent arbeiten und so ganz cool dann Next Achievement Habit ist ein Buch äh, was ich fertig gelesen habe ich bin so 50-50 ob man es lesen soll oder nicht es hat so, so ungefähr die Hälfte ist irgendwie so ganz cool und die andere Hälfte sind irgendwie so komische Geschichten aus seinem Leben oder so oder so was, was er halt so denkt so ein bisschen so ich, ich glaube, man hätte das Buch irgendwie gut um die Hälfte kürzen können. Und das, äh, der Typ ist äh, Bernard Roth oder Roth, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Das dieser, ähm, Der hat unter anderem äh, an der Stanford diese D-School gemacht und das, was man von denen kennt, ist dieses Design Thinking. Mhm. weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist schon, das ist schon ziemlich bekannt und da hat er irgendwie, war er stark involviert. Ja. könnte also. Wenn ihr sonst lesen. nicht wisst, oder was nicht. lesen, ähm, wenn euch so ein bisschen, was ist das? Ähm, äh, Self-Optimization? Es geht so ein bisschen in die Richtung Sel und Self-Improvement. Self-Improvement, so. ja, ja, genau. Ist das nicht das Gleiche?
3: Na, Optimization klingt so negativ? Ja, also so, als wenn, also, oder dieses ähm, Streben nach Perfektionismus und das ist halt als Mensch ein bisschen absurd nach Perfektionismus. Also wir können nicht perfekt sein, wir sind Menschen, wir sind hm. keine Maschinen. Ich nicht? Also Improvement, man kann immer besser werden, aber
2: perfekt oder hm, optimieren. Ja. Ja, ja. Keine Ahnung. Kann man sich äh, durchlesen, ist auch nicht super anstrengend geschrieben, aber eben, ich glaube, man hätte es gut um die Hälfte kürzen können. Gut, next up. Ähm, was um die Hälfte gekürzt ist, äh, ist ein ziemlich alter Talk. Äh, und zwar ist das der ähm, Konstantin Hase, der Sinatra geschrieben hat, das Web Framework äh, auf Ruby. Und der hat mal ein, eine Implementation gemacht, was Almost Sinatra heißt, in Six Lines of Code. Und an der, ähm, Ruby Australia hat er da mal einen Vortrag gemacht. Den habe ich letztens geschaut ist ganz unterhaltsam, wenn ihr irgendwie Ruby und obskure Ruby-Features mögt. Ähm, und das ist auch sonst eigentlich ein ganz lustiger Talk. Auch nicht super lang, sind glaube ich nur ungefähr 40 Minuten. Genau. Das ist das. Und ähm, Lesefu hier bei den, bei den letzten zwei Lesefuß hier natürlich in Anführungszeichen, weil es sind natürlich Videos und Talks. Äh, Müsst ihr nicht mal lesen, die kann man sich auf YouTube anschauen. Vorlesen lassen. Genau, die werden <lacht> vorgelesen. Und ähm, last but not least, ähm, die Keynote von der Fast 21. Ähm, fast, 21. Also. Fast, <lacht> ein, fast 21. Also, fast 21. Bald
0: Alkohol trinken, zumindest in Amerika. <lacht>
2: <Fast> <lacht> <lacht> genau. Genau. Genau diese Konferenz. Ähm, singt so eine Online-Konferenz. Könnte auch, auch so eine porno oder so sein. <lacht> <lacht> Könnte halt alles sein. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was, was sonst so. Ich habe nur das, den Talk irgendwie auf ähm, Twitter gesehen und mir den dann halt auch angeschaut. Ich habe mir sonst das Konferenzprogramm und so nicht angeschaut, aber da war halt einer von äh, Netflix da und er hat ihr ähm, Content Delivery Network vorgestellt, ihr, ihr, das, das, Open, die, ihre Open Connect Appliances, die sie haben, die halt, ähm, immer wenn ihr Netflix schaut, wird ein Großteil davon, ähm, ja, von diesen, von diesen Open Connect Appliances halt die Daten gepusht, ähm, und es ist ganz interessant, wie sie da halt, was sie da machen, um das mit, mit so, ähm, ja, halt so effizient und ähm, vor allem Kosten, um Kosten zu sparen, halt irgendwie versuchen, Dinge möglichst effizient zu machen, sodass sie halt mit ziemlich normaler Standard-Hardware ähm, ziemlich viel Traffic pushen können und sie haben jetzt irgendwie ihre neuesten äh, Open Connect Appliances, es gibt so irgendwie mit nur Flash mit nur Flash-Speicher drauf und aktuell können sie oder wollen sie damit, ähm, ich, ich glaube, 190 äh, oder 180 Gigabit pro Sekunde TLS-Encrypted ähm, Traffic Serven mit weniger als 50% CPU auf einer Single, auf einem Single-Core 32 äh, mit so einem 32-Core-Prozessor irgendwie auf zwei Höheneinheiten. Also irgendwie nicht halt super krasse Hardware, aber halt, weil sie den Stack so sehr optimiert haben, ähm, können sie halt super viele Bits pushen. Und das ermöglicht ihnen halt weniger von diesen Appliances in der Welt zu haben, was sich dann finanziell für sie wieder lohnt, wenn sie da ein paar Prozent rausholen.
0: Das ist schon krass. Ja.
2: Appliance halt ein paar Gigabyte mehr machen kann pro Sekunde dann
0: ja. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, den Picks. Jo, wer macht den Pickstarter? Den Pickstarter. Skype.
1: Ah genau. Skype äh, ist und da habe ich hier. Ja. hier a message uh, from the Skype CEO. Ist uh, ein lustiges Video, das kann man sich angucken uh, über den CEO von Skype. Um den aktuellen oder den
0: alten oder
1: Nee, nee, aktuell, äh, wie er über äh, Zoom redet. Das ist sehr witzig. Ich kann das empfehlen. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ja, das ist Skype sehr war,
2: war so gut und die waren so und jetzt, ich meine, wer benutzt Skype? niemand. Die waren einfach zu früh dran. Die waren ja. echt. Die waren Tragisch. vor der Zeit,
1: ja. Vor der Zeit. Es gibt ja. sie
3: noch. Und nicht zu vergessen, es gibt diese Firmen, die haben Skype for Business.
1: Ja, aber das hat ja nichts mehr mit dem Skype. Ja, das ist halt wie, wie, wie ein alter Telefonvertrag. Den
3: hat man, ja. Oma, aber die, die, irgendwann hat die den auch nie mehr. Ist ich bin dementsprechend gezwungen, ab und zu an mit dieser Technologie an Meetings teilzunehmen und ich fand das ganz beeindruckend nach, wie sich Skype for Business Nachdem Zoom diese Erfolgswelle hinge- oder diesen Erfolgsritt hingelegt hat, ähm, doch graduell verbessert hat. Also, die haben echt an äh, Skype for Business geschraubt, um wieder ein bisschen aufzuschließen. Ne? Ein Aber es ist ein Beispiel einfach dafür. Zu spät, ja. Konkurrenz,
1: Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, mhm. das stimmt. Nee, genau. Äh, sehr witzig. Also, es ist äh, von College Humor. Das Video. So, der nächste.
2: Nice. Hier geht's Config. Mhm. Und zwar, was ich auch nicht wusste, also, was man vielleicht noch weiß, ähm, Git-Config, ähm, normalerweise hat man ja irgendwie so für sein Arbeitszeug, hat man anderen, ja, Oder vielleicht nicht einen anderen Namen, aber zumindest eine andere E-Mail-Adresse und bei Git konfiguriert man ja irgendwie Username, E-Mail, ähm, global. Und viele GitLab und, und, GitHub und so benutzen das ja auch dann, um das zu mappen, zum, um diese Commits zu mappen auf deinen Account. Ähm, darum wäre es ganz praktisch, wenn man da die richtige E-Mail drin stehen hat und äh, man kann das halt pro, also man hat das eine, einerseits global und man kann das auch pro Repository konfigurieren, ähm, das, was ich immer gemacht habe, ähm, was man aber auch machen kann, ist das äh, basierend auf Directories zu machen, das heißt, was man macht, man macht sich gegen so ein Projects Directory, man hat dann Personal und Work Directory, und dann kann man hingehen und eine Git-Config bauen, ähm, wo man sagt, für meine, für alles, was in Personal, in den Personal Directories ist, benutze ich diese E-Mail-Adresse und für alles, was in Work, im work Directory ist, benutze ich diese andere E-Mail-Adresse. Mhm. Das ist äh, super praktisch, dann muss man nicht jedes Mal dran denken, wenn man ein Repo klont, äh, muss man es nur noch im richtigen Ordner klonen und dann hat es automatisch die richtige Konfiguration. Ähm, ja, ist eine gute Sache. Werde ja, ich jetzt nice. benutzen. Dann, what else? Um, genau. PDFs. Genau, die Universität von Helsinki hat um, Kurse für um, Programmierkurse und so. Also so Java Programming Basics oder Elements of AI. Um, ethics in AI um, frei zur Verfügung gestellt und noch viele mehr. Ähm, wenn man sich dafür Dinge interessiert und ich habe es gepickt, weil äh, es gibt da so ein Java Programming 1 und da ist dieser Hund am Keyboard. Ähm, ja, ich habe mir keinen dieser Kurse angeschaut. Ich Java Programming gesehen, 2 ist ein anderer Hund neben dem Hund, was sehr nice ist. Ja, genau. Ähm, und wegen den zwei Bildern habe ich es hier gepickt. Ich habe auch von Leuten äh, Im Internet gehört, dass die Kurse wohl ganz gut sind. Mhm. Äh, wie lange sind die so? Also wie viel. Absolut Stunde? keine Ahnung. Ich habe mir das Bild angeschaut vom Hund okay, und habe ich gedacht, ja, das reicht muss ich auch. Picken. In welcher ähm,
0: Sprache sind die? Sind schon in Englisch? Tschechisch. Ich glaube, nee, die sind in finnisch, ja, ja, oder?
2: Ist, nee, nee, ist schon Schwedisch ist es. Äh
1: Schwedisch wird es nicht sein in, in der finnischen Universität. Ne? Hallo? Hat noch nie was von Linus Torvalds gehört? Hm? Ich höre keine Bob.
2: <lacht> das ist der mit dem YouTube-Channel, oder? Ja, du ja, der Tech -Tips. Linux, äh, ja, ja, Linux Tech
1: tipps genau der, der genau, der ist nice. Doch, doch, den mag ich. Ja, genau.
0: Der ähm, äh, ist ein, Schwe ein schwedisch sprechender Finne, also von dem her. Ekelhaft.
2: <lacht> Ekelhaft.
0: Das habe ich nicht gesagt. Was? Das hast du jetzt
2: gerade hier selber gesagt. Ich würde das nie... Ja. Ich würde okay, also jetzt sagen... englisch Englischkurse in Englisch. Also, ja, es ist auf Englisch. Content ist auf Glück Englisch. Ähm, ich sage hier PDF-Editor. Das sage ich. Und zwar PDF-Editor ist so ein JavaScript-Ding, äh, wo du auf PDFs draufmalen kannst, direkt im Browser, ohne Server. Ähm, ja, nice. Und es Find läuft irgendwie direkt in deinem Browser mit JavaScript. Und ich würde sagen, es ist so Gewinn, wenn ihr mal irgendwie auf einen PDF kritzeln müsst und nicht irgendwie einen PDF-Reader runterladen wollt. Man
1: kann da nicht irgendwie was weglöschen. Man kann aber weiße Dinger darüber malen, oder?
2: Ja, ich nehm's an, ja. Okay. Ah. Aber man kann zum Beispiel so unterschreiben, ziemlich einfach, weil kannst halt Maus und dann Ah, Drag Drop Everything heißt aber nicht, dass man Seiten verschieben kann, oder? Ich nehm's aber nicht an, dass du die Seite selber verschieben kannst, weil die Seite ist ja sozusagen eben Ich glaube, es ist mehr so, du malst halt aufs PDF drauf. Also wie wenn du es ausdrucken würdest, ähm, draufmalen würdest ja. und wieder eins gehen. Ja. Aber halt digital ohne Papier zu verschwenden. Finden wir gut, mögen wir.
3: Aber das kann man doch mittlerweile überall mhm. nee. im Optimalfall.
2: Was? <lacht> überall.
3: Ja, ich bin positiv, immer mal wieder positiv überrascht davon, wie viele äh, Systeme das mittlerweile einfach mitbringen. Dass, man dass du das tun kann? kannst, dass du in PDFs rummalen kannst, ja. Ja, das ja. nennt
2: sich Stift. Das das aber, ja, also, nein, Systeme nicht. Ein. Also unter Linux ist das schon eher noch so ein bisschen <lacht> <lacht> also, erhöhte so war ja, ja. Was, immer noch? Kann ich oh, ja. 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 Leid, Leider schon, ja. Und also ich meine, die Standarddinge im Browser können das ja auch nicht. Also wenn du jetzt einfach so ein Firefox nein, oder nein. so ein Chrome nimmst und dann PDF drin aufmachst, kannst du auch nicht wirklich drin rummalen. Ja. Muss du schon betrachten. Ja, es gibt Deswegen
0: für Linux auch schon. Programme, die das können, aber... Da musst du dann ja. auch wieder ja, ja.
2: bezahlen aber für oder so. Halt nicht super einfach. Mhm. Oder sonst ja, ist schon super einfach. Okay, aber
3: die ich, Welt ist noch nicht so heile, wie ich mir das erhofft hatte. Ich sehe es ein. Das ist, <lacht> das ist noch genau. nicht fertig. Also,
0: die Welt ist noch nicht abgeschlossen. Okular, also bei der KDE, der kann das zwar, aber bisher speicherte das immer extra dazu. Und nebendran nicht, als
3: XML war es damals.
0: Ja, genau. Und ich glaube nicht rein... Ich weiß gar nicht, das ist ich habe ein bisschen weird. Also ich wende völlig nur Sachen mit Okular aus, äh, aber ich habe schon lange nichts mehr sozusagen einfach drin rumgemalt. Also man kann zwar Anmerkungen, man kann Haftnotizen machen und und äh, Sachen durchstreichen und Dinge tun, aber ich weiß nicht, ob er das dann im Original PDF
3: speichert.
4: Hm. Ja, das
3: und das macht das macht der Dingen auf macOS macht das ja zum Beispiel und das auf dem ich iPad auch. Das mal, ich probiere das mal aus. Ich und das speichern. sogar so, dass andere pdf wieder das lesen können. Also PDF-konform. Das ist das Angenehme an der ganzen Sache.
2: Ja, nice. Aber ja, unter. Aber unter Linux. dieses
3: Web-Tool sehr cool. Ich hatte eben eigentlich direkt äh, geschaut, ob ich es äh, direkt irgendwo hin deploye, damit man eben sich sicher ist, dass es auf dem eigenen Server läuft und irgendwo hin funkt. Wobei, um sicher zu sein, äh, Disclaimer, nicht, dass hier Missverständnisse natürlich. auftauchen. Um sicher nee. zu sein, dass eine frontend applikation nirgendwo anders hinfunkt, muss man doch nochmal schnell durch den Code gehen.
2: Genau. Oder kein Internet haben, mhm. keine Möglichkeit, dass man dem nach außen connecten genau. kann. Dann ja. Kannst du Technologisch auch ist das Ding sein.
3: interessant, weil es ins Welte geschrieben ist. Gesundheit. Genau. Svelte <lacht> ist the next JavaScript framework you haven't heard of yet. Ja, mm -hmm. okay, klar. Kann, kann ich bestätigen. Ähm, Svelte bekommt sehr viele, äh, ich würde mal sagen, Vorschusslorbeeren zurzeit, weil es ähm, nach dem Hype um, oder dem andauernden epischen Krieg zwischen äh, React re und Angular, dann kam Vue.js auf und äh, hat viele Dinge anders und manches gleich gemacht und viel viel Aufmerksamkeit bekommen. Ist schön zu benutzen und dann ist Welte jetzt äh, der nächste Name, der durch Stencil? Dorf gerufen
1: wird. Gibt es nicht auch noch?
3: Sten ja, Stencil habe ich schon gehört, habe ich aber nicht angeschaut. Und was ist mit diesem und, ähm,
1: anderen? Es gibt so viele. Es kann ja nicht immer wieder sein. Das hier Neues ist tatsächlich geben, das erste was Projekt,
3: heißt? was ich sehe, was in Swelte implementiert ist. Deswegen äh, bin ich da gerade aufmerksam geworden. Das heißt, das hier ist mal in the wild, was man aus Svelte machen kann. Oder wie Svelte-Code aussieht, ohne dass man ihn selber zusammengezimmert hat.
1: Ja, cool. Dann nice. Kann man tun.
3: Wenn ihr es Svelte braucht. Als Welt link in die Shownotes. Wo ist Shownotes? Da.
2: Good. Genau. Also yeah.
0: kurz, kurz als Nachtrag, in, in KDE, in Okular kann man tatsächlich äh, Sachen rummalen, zeichnen, äh, Veränderungen machen und das PDF hinterher speichern und das ist noch drin. Also scheinbar ist es nicht mehr wie früher, dass er das als äh, XML irgendwo daneben speichert, sondern mittlerweile speichert er das einfach rein. Habe ich tatsächlich auch noch schon lange nicht mehr benutzt. Ich benutze zwar Okular jeden Tag, aber die Funktion habe ich bisher noch nicht gebraucht. Wenn, wenn ich was mache, dann, dann tatsächlich so irgendwie mehrere PDFs in irgendwas zusammenschmeißen. Da benutze ich hier PDF SAM. So oft auch wieder so ein Java-Programm, wo du dann irgendwie die Sachen reinspeicherst, äh, reinschmeißt und speicherst und dann ist es ein großes PDF. Aber in einem PDF rummalen habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht gemacht und lange nicht gebraucht. Aber wenn man es mal braucht, ist es vielleicht ganz nett. Also Linux kann das.
2: Ja, ist für, für so Schule, Studium und so ist halt häufig, dass du irgendwie so PDF oder irgendwie die Slides als PDF bekommst und dann wirst du halt irgendwie deine Notizen gleich drauf machen oder so. Für so Zeug ist schon praktisch.
1: Okay, aber der Okular kann nicht alles, oder? Der kann jetzt nur so Highlighten und Insert Text und Pop-Up Notes und so, aber der kann eigentlich alles, alles, oder? Ich, also ich habe jetzt gerade drin super. rumgemalt. Wenn er jetzt noch
3: Seiten umsortieren kann und Seiten einfügen und Seiten entfernen, dann ist äh, alles, ja. was man, äh, oder 90 Prozent der Fälle, die man braucht, abgedeckt. Ja. Wie das gesagt, das mache cool. ich mit
0: PDF-SAM normalerweise. Habe ich tatsächlich, ich kann jetzt hier nicht die Seite rauslöschen, die eine. Hm. Also vielleicht, weil es dann keine Seite mehr hat, könnte es sein. Doch, es ist, ist ein Drei-Seiten-PDF. Ich ah. wüsste jetzt aber nicht, wie ich die eine Seite herauskriege. Vielleicht geht's. Ich habe noch nicht gefunden. Also das gerade hervorheben, irgendwas drin rummalen, irgendwelche Pfeile drin rummachen oder irgendwelche Notizen reinmachen war kein Problem. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich eine wie ich eine Seite lösche. Keine Ahnung. Hm, vielleicht geht's auch nicht. Das kann ja auch immer noch. Vielleicht sein. geht's auch nicht. Wie gesagt, bisher habe ich auch PDF-SAM dafür benutzt, um Sachen zusammen zu kleben wieder. Und ich meine, auf Kommandozeile geht's natürlich auch immer. Das ist ja auch kein Problem für uns, aber ja. Muss man trotzdem jedes Mal wieder googeln. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Aber es ist gut zu wissen, dass Okola tatsächlich mittlerweile drum rummalen kann. Das äh,
2: scheint, scheint zu gehen. It's something. Ja. Es wird auch unter Linux äh, besser, aber.
0: Ja, ansonsten kann man auch so kommerzielle Tools, ich glaube, Master-PDF gibt es, das musst du dann halt kaufen, da kannst du ja, dann auch ja. alles machen.
2: Ja, aber das ist immer so für das, das eine PDF im Jahr, wo man dann irgendwas tun muss, ist immer so ein bisschen so, ja. Ja, die, die ganzen, ganzen Windows-User,
0: die irgendwie zigtausende Euro jedes Mal für Adobe ausgeben.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch okay, wenn du irgendwie das jeden ja. Tag brauchst, aber wenn du einmal im Jahr irgendwie ein PDF zusammenbasteln musst, dann ist so. Irgendwie nicht okay dafür, irgendwie 60 Euro auszugeben oder so. Ja, also
1: im Monat, Robert. Find für, für mich. Natürlich
3: so. im Monat. Muss Abo sein. Was <lacht> weiß ich.
1: Kenne ich mich aus?
2: Ja. Kennst du, du kennst dich aus mit Fans.
1: Ja, also, ihr habt ja schon gehört von diesem äh, ominösen Only-Fans, was jetzt quasi. Wie beschreibt man das? Patreon ohne. Äh, mit anderen, mit anderer Art von Content vielleicht quasi.
2: Ja, ohne, ohne Content Restriction.
1: Ja, genau. Patreon ohne Content, Content Restriction. Zum Glück gibt es jetzt äh, wieder ein bisschen verspätet halt äh, auch quasi das, äh, das deutsche Pendant dazu. Äh, auf der Seite nur nurlüfter.de könnt ihr quasi äh, hingehen und dann habt ihr äh, was Vergleichbares auch wieder natürlich. Als Premium Plus Account ähm, ist natürlich äh, ein bisschen andere Zielgruppe,
2: aber wird euch sicher auch gefallen. Genau. Man kann da auch äh, eigene Bilder hinschicken und die E-Mail-Adresse dafür ist steck s reinnurlüfterde nur Sehen Sie unten links. Äh, ja. Ja. ja, sehr, okay. sehr,
1: sehr gut. Ähm, Aha. Genau. Und so hat jeder quasi wieder seins.
2: Genau. Wie finden wir das? Wir finden das gut. Vielleicht sogar super plus gut. Super plus gut. Plus eins und like. Jupp, jupp, jupp.
1: Genau. Weiter, Nächster.
0: Ja, ich habe auf Twitter gesehen, dass jemand ein Bild drum geschickt hat und wenn man sich das Bild speichert und es als Zip umbenennt, kann man es entpacken. Kannst Fand du auch ich,
1: ausführen? Wie ausführen? Ja, ja. es ist auch valider. Also, ja, weil ist Control, ein, aber es ist valider. <lacht> <lacht> <C>. Es ist. <lacht> Kommt Es ist,
0: es ist äh, valides ZIP auf jeden Fall. Was mhm. äh, irgendwie cool ist. Ich glaube, er hat aber das ich den ich gleiche Ding auch, dass du irgendwie einen, dass du so dass ein MP3 draus machen kannst. Also, ja, das ist äh, ausführbares Zeug hinterher. Wenn ja, du willst. Das. Das ist ein bisschen. Ja, die Magie ist quasi, dass das Zip irgendwie sein, den
1: Header, also quasi ein, ein Ta Tail hat. Also quasi alles, dass alles hinten ist und nicht vorne oder so. War das nicht so? Und bei PNG ist es äh, ist quasi, hast du den Header.
4: Ja.
0: ja. Kann cool. man sich auch. Nee, nee, Hat, er, hat er auch auf irgendwie GitHub veröffentlicht, kann man sich auch selber bauen. Ähm. So kann man quasi Images einfach vertweeten und nur sagen, hier ist das Bild, lad mal runter, nennt mal Zip um, dann passt das schon. Das ist ein bisschen witzig. Also ich meine, ist auch potenziell böse, aber es ist, man sieht halt eben nicht, dass praktisch. Zip ist und das ist total praktisch, ja. Sehr geil. Was sich die Leute alles so ausdenken. Könnt ihr mal gucken, diesen Twitter-Faden, könnt ihr euch mal anschauen.
2: Und das mal ausprobieren. Fand ich lustig die Woche. Gut. Okay. Also. Äh, für die Leute, die Python machen, ich weiß nicht, ob ihr schon Poetry kennt, das neue Python Build Tool. Ah ja, Keine Poetry ist auf jeden Fall die Zukunft.
1: Poetry ist plus eins Like und Gewinn. Das ähm, ist quasi das, was sie immer haben wollten, nämlich äh, diese Inifile was quasi dein... Äh, Dein komplettes Projekt
2: beschreibt. Genau, du hast dieses, ähm, dieses project Tommel-File, ähm, was auch irgendwie all die wichtigen Tools irgendwie unterstützen, also irgendwie Black kann da Config rauslesen, PyTest kann da Config rauslesen, ähm, what else, iSort, ähm, was man halt so braucht, und ähm, ja, ich habe da ein bisschen mit rumgespielt und irgendwie mal mein, mein Setup verblockt. Ähm, das macht es auch super einfach, wenn man auf GitLab, was ja so Package Registries hat, wo man direkt seine ähm, PIP-Pakete in, in eine GitLab PIP-Registry pushen kann. So privat, für wenn man irgendwie jetzt für, für Arbeit oder so Dinge tut, ähm, ohne dass man sich gleich irgendwie in Artifactory hosten muss. Ähm, kann man da auch einfach extra URLs angeben und irgendwie, ähm, ja, Leute müssen sich dann halt nur noch irgendwie Username, Passwort konfigurieren und können dann auch die privaten P Packages runterladen. Ähm, es war irgendwie alles nicht ganz so einfach äh, mal richtig aufzusetzen, aber wenn es nachher mal funktioniert, ist halt schon super praktisch, dann irgendwie einfach nur noch Lint sagen zu können und irgendwie die Files anzugeben, ähm. Und dann werden irgendwie all die guten Tools ausgeführt. Ähm, zum Beispiel das Gute, ähm, dass mich hier der make nicht dran erinnern muss, F-Strings zu verwenden, gibt es hier das Flake-Use-F-String. F-String, ja, das ist einfach die Ja, nee, also ich, da hast du natürlich recht, aber ich vergesse viel zu oft und darum habe ich jetzt hier ein Flake-8-Plugin, was mir immer sagt, hey, hier, mach doch einen F-String. Das ist sehr gut. Das ist absolut. Das braucht der Ingo
1: auch noch und irgendwann... Sieht er da ein, dass Self-Strings einfach die Zukunft sind. Genau. Ja, ja.
2: Ähm, ja, gute Sache. Habe ich hier mal einen kleinen Blogpost gemacht. Kann man sich hier mal anschauen, wenn man Dinge mit Python tut. Ja. Gut. Und dann ein Lesefu, der kein Lesefu ist, weil ich habe wirklich nur den Titel gelesen und zwar Matching the Gathering is Touring Complete. Sehr ja. schön. Da sind wir doch.
3: Das Coole ist, da ist ein Decklist drin. Man kann ausprobieren, <lacht> Nee, ist zu lange her. Ich glaube, also die Frage ist, sie schreiben bei den Karten leider nicht dabei, in welcher Edition
2: die drin waren.
3: Das ist natürlich auch. Und ich fürchte, meine Sammlung ist zu alt.
2: <lacht> Als ob du Zeit hättest für sowas.
3: Ja, das kommt, das ist einfach. Danke fürs Zurückholen auf den Boden. <lacht> also ich meine.
2: <lacht> sicher ziemlich interessant, ist eigentlich auch gar Warum, nicht Warum, das so hat nur unend. acht Seiten, das Paper. Ja, ja, ist nicht so ein <lacht> langes Paper, aber ich habe trotzdem, ich habe den Titel gelesen, ich fand das super, äh, aber ich ja, ich habe halt auch Großartig. nicht die Zeit, das ernsthaft, also habe ich leider einfach nicht so viel von, wenn ich das jetzt ernsthaft lese, außer also, das es vermutlich äh, kannst du wenigstens den Abstract lesen, das hilft dir meistens Nein. schon. Nee, na gut, okay. <lacht> Ich habe den Titel gelesen, das muss reichen. Ich, das, das reicht für die Sendung das, auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt, dass, also wir wissen jetzt, Magic the Gathering, wenn du das Set richtig zusammenstellst, ist das Touring Complete. Sehr schön. Und ich meine, das, das reicht eigentlich auch. Ja. Was willst du mehr wissen? Ja, genau. genau. das stimmt. Ja. So, was haben wir jetzt hier 25 Jahre Java? Ist schon wieder so alt, oder? Ja,
3: richtig. Ich mache jetzt mal den Abschluss, nachdem wir ja schon irgendwie zweimal heute über Java gesprochen haben. Ähm, als Pick noch eine Aktion von Oracle. Das ist zum 25-jährigen Jubiläum von Java oder den Geburtstag von Java. Ähm, die Möglichkeit gibt es, eine Java-Zertifizierung für nur 25 Dollar abzulegen, anstatt normalerweise irgendwie so an die 300 Dollar. Ähm, der Knackpunkt ist, das Ganze läuft nur noch bis zum 25. April. Und es ist ein bisschen was zu lernen. Ach
1: du Scheiße. Nee, lernen kann ich nicht mehr. Ich habe keine Zeit.
3: Genau, man braucht nur 70 Prozent, ähm, man braucht nur 70 Prozent aller Fragen bestanden. Das heißt, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, kann man es versuchen. 25 Dollar sind ja jetzt auch nicht so die Welt. Auf der anderen ich Seite, wenn man die 25 Dollar spart und die und Zertifizierung Ende mal. des Jahres macht. <lacht> ja, genau. Ja, noch neunmal. Genau, meine Java-Zertifizierung ist ein bisschen her. Wenn ich gerade die Zeit hätte, würde ich dies, würde ich das hier sofort versuchen. Ich denke aber, in die nächsten vier Wochen habe ich Besseres zu tun als äh, dafür zu ab, lernen. Oder? Vielleicht mache ich die dann später noch. Äh, die läuft nicht ab, nee, aber Java kriegt ja neue Versionen und dann hast du halt eine Java-Zertifizierung so also auf Java 1, 6, 6. So wie ich. <lacht> ja, genau. Also Reicht. Java 6, äh, Java 6 ist 1.6. Ja. Genau. Und ähm, dann muss man oder könnte man die zwischendurch mal erneuern.
1: Aber es zwingt dich keiner. Es ist auch tatsächlich damit so, angeben. dass man
3: was lernt bei dieser Zertifizierung. Also Ach dieses so, da durchpauken die ist nicht, ist nicht <lacht> so <lacht> schlecht.
1: Nee, da kannst du auch einfach nur die
3: <lacht> Slides lesen. Und das,
1: da kannst du ja.
3: Sehr schön. Ist das wenigstens ja. für ja, genau, die Genau, also wenn jemand sowieso im, im Java unterwegs ist, genau, das ist dann für Java 11, also für die aktuelle LTS-Version das ist, die nächste wird dann nach dem jetzt erschienenen Java 16, kommt der Java 17, das wird, die werden alles, Java 17 wird dann alle Stable Features aus den letzten Versionen seit Java 11 enthalten, aber die aktuelle Stable und Long Term Supported Stable ist Java 11 und dafür ist auch die Zertifizierung. Also wenn Wie man lang? sowieso im Java Universe unterwegs ist, ein Versuch ist es sicherlich wert.
1: Wie lange ist Java 11 noch? supported ist es überhaupt noch?
3: Ja. Ja, und also und also, auch, auch wenn es neuere Versionen gibt, dadurch, dass du die Zertifizierung mal gemacht hast, Java ist jetzt ja nicht gerade eine Sprache, die sich äh, die ganze Zeit auf links dreht, auch wenn es jetzt gerade an Tempo zunimmt, ähm, bleibt das, was du mit dieser Zertifizierung an Können beweist oder dokumentierst, ja bestehen. Also ich glaube, die die Wertigkeit dieses Zertifikats, die ist auch in drei Jahren, auch wenn wir irgendwie bei Java 21 dann sind, ähm, immer noch da.
1: Also wenn ich hier, ähm, wenn ich mir jetzt mal die Support-Liste anschaue, dann solltest du lieber Java 8 lernen, weil das ist bis Dezember 2030 äh, der externe Support und äh, nein, nein, nein. 11 nur bis 26 <lacht> und 17 ja. nur für 19 bis 29. Das heißt, Java 8 ist die Zukunft. <lacht> Nein, <lacht> falsch. <lacht> oh, <ja. lacht>
3: ganz falsch. Bei Java 8 muss man aufpassen, dass wenn man die falsche Version in Docker-Container packt, äh, passieren ganz, ganz komische Dinge. Weil Java 8 in, den, in, in früheren Versionen oder in frühen Versionen äh, noch nicht mit Containern umgehen konnte. Und dann äh, hat das Ding einfach äh, Dinge vom Host-System abgefragt und dementsprechend sein Setup gemacht, sein Bootstrapping gemacht. Und äh, das passte dann aber gar nicht zu der effektiv zur Verfügung stehenden Umgebung innerhalb des Docker-Containers. Also, ja, Java 8, nein, nein, tut euch das nicht an. <lacht> Auch einfach, wenn ihr irgendwo 20, Java 8 30, seht, Mann. versucht sie zu aktualisieren. <lacht> Ja, Java 11 läuft auch bis 2027. Das sind nur drei Jahre Unterschied.
1: Drei Jahre sind viel. Ja, aber es sind drei Jahre. Support.
3: Ja, und End of Free, ne? Der, der für Java 8, der freie Support ist ausgelaufen. Also du kriegst auch kein, keinen vernünftigen Support mehr ja, für Java tja, 8. Wir
1: denken immer nur als Business. Wir denken immer nur als Business.
0: <lacht> Wenn man schon Java macht, dann muss man als Business denken. Das hilft nichts.
3: Ja, man kann da auch in die Community denken. Genug Zeug da.
0: So, ich würde mal sagen, wir machen ich habe zu auf tot, Tod, oder? Ja. Reicht für heute? It's time. Genau. Ich hoffe, ihr hattet ein paar tolle tolle Ideen, also sowohl ihr Zuhörer als auch ihr Mitredner hier. <lacht> Und so, wir haben das durchgekaut. Ähm, und ja, dann hören wir uns vermutlich erst im April wieder.
3: Und ist das so? Ich, pff, ja, ich meine nächste Woche in der neuen nächste Zeit, Woche. wenn die Zeit wieder umgestellt ist. Stimmt. Oh, oh, das, ach du Scheiße, das ist auch noch schon wieder so am
1: Wochenende. Die Uhren sind das ist immer noch nicht die Zeit Scheiße, das werden wir auch nicht mehr los. Ey. Tja, können wir da haben
0: wir Denk da schon daran. mal vielleicht <lacht> eine
2: Meinung zu. Nein, 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 haben wir noch nie drüber <lacht> geredet. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt. Winterzeit sollte eigentlich bleiben. Gut, dass wir nicht darüber jetzt anfangen zu reden. Das wird weggeschnitten, Ingo. <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Ja.
3: Am Gerät. Wir sehen uns auf Zeit. nur Lüfte.
0: Und äh, feiern. Nur Lüfte. Und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
4: So.